0: So, ich hoffe, man hört uns jetzt. Mal ein kleiner Test. <lacht> ich soll das Ganze hier schon laufen. Also, das ist natürlich hier heute mal wieder rein Ja, einfach mal schreiben, falls ihr was hört. Besser wird, wir probieren sie gerade irgendwie zu beheben.
1: Okay, dann fangen wir jetzt also nochmal an, damit hallo und herzlich willkommen <lacht> zur Nachspielzeit der FIFA-Bundesliga-Talk, weißt du, kurz vor knapp, es ist, ist wieder alles top hier gewesen, gerade, aber gut, es läuft soweit und ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt mitgekriegt, wer die Gäste sind, also Leonarawitz Witz von Werder Bremen, Luca Gurki vom SC Freiburg und der gute Mai ist heute hier als Experte mit am Start und ähm, wir werden uns natürlich um äh, viele Themen hier mit beschäftigen, unter anderem Natürlich auch mit der Bewerberliga, mit dem erneuten Trainerwechsel und wie es natürlich bei Werder Bremen und den SC Freiburg weitergeht. Da werden wir natürlich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und ähm, falls ihr natürlich mitmachen wollt das, oder das Projekt unterstützen wollt, dann könnt ihr dies gern tun. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch das Projekt in Form einer kleinen Spende beispielsweise unterstützen oder ähm, uns natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen folgen. So, jetzt schauen wir doch einfach mal rein auf die Tabelle der Bewerberliga. Natürlich jetzt ganz gut. Ist natürlich jetzt bei mir hier wieder geschlossen. Das läuft. Also auf Platz 1 sehen wir da aktuell Arminia Bielefeld mit äh, Timo Neuse. Platz 2, die Spielvereinigung Greuther Fürth ist auf Platz 2, Stuttgart auf Platz 3. Dann kommt Erzgebirge Aue Nürnberg. Jan Regensburg, St. Pauli, Karlsruhe und Hamburger SV. Aber hier sei es aber nochmal mal darauf hingewiesen, dass hier nicht die Vereine quasi im Vordergrund natürlich stehen, sondern die Trainer, die natürlich um einen Platz für die kommende Saison auch hier kämpfen werden. Ihr seht vielleicht auch unter anderem ähm, beim ersten FC Nürnberg Finn Hoffmann schon ähm, dort stehen. Da werden wir am Ende der Sendung auch nochmal ein bisschen mehr zu sagen können. Und, ähm, aber alles Weitere werdet ihr ansonsten auch unter der Woche natürlich dort noch erfahren. Ja, wir werfen auch noch mal kurz einen Blick hier auf die zweite Hälfte der zweiten Liga. Da ist beispielsweise Ben Kaiser vorneweg mit Wien-Wiesbaden auf Platz 10. Jan Senner, Hoffel osnabrück Platz 11 und so weiter und so fort. Also da ist ordentlich was los. Wie gesagt, falls ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne tun. Ja, Jungs, ähm, dann werden wir natürlich noch mal kurz einen Blick drauf werfen, was ist halt los beim BVB erneuter Trainerwechsel. Ja, mittlerweile jetzt der dritte Trainer und das ist in die Hinrunde. Ja, der neue ist also schon wieder quasi der alte Daniel Schmitz heißt der neue Mann, der am Wochenende debütiert ist, am Freitag im Topspiel gegen RB Leipzig. Und das ist natürlich auch ein Stichwort für uns, jetzt noch mal einen Blick auf den letzten, auf den 16. Spieltag zu werfen. Und am Ende werden wir natürlich auch nochmal einen Blick auf die Vorschau für den 17. Spieltag dann nochmal werfen. Also, hier nochmal die Ergebnisse am 16. Spieltag. Borussia Dortmund, RB Leipzig 2 zu 2, Werder Bremen und Mainz 3 zu 2, Gladbach-Paderborn 4 zu 1, Leverkusen gegen Hertha BSC 3 zu 1, Freiburg gegen Bayern 0 zu 2, VfL Wolfsburg gegen Schalke 1 zu 3. Augsburg schlägt Düsseldorf mit 1 zu 0, Union Berlin gegen Hoffenheim 4 zu 3 und Eintracht Frankfurt unterliegt dem ersten FC Köln mit 2 zu 6. Wobei es ja dort auch, sag ich mal, die Anthony Modest Show war an dem Nachmittag. Und wir blicken jetzt nochmal schnell hier einen Blick auf die Tabelle. Schalke 04, also der Tabellenführer. Ähm, Schalke also auf Platz 1, dann die Münchner Bayern, Leverkusen auf Platz 3, die Leipziger auf 4. Und auf Platz 5 und 6 sind die Bussen-Teams unterwegs und werfen wir mal einen Blick ganz weit nach unten. Da sehen wir mittlerweile auf Relegationsplatz Fortuna. Düsseldorf, die lassen sich einfach vor diesem 16. Platz nicht verdrängen. Aber Obdach, Union und Paderborn, ja, die sind jetzt mittlerweile auch etwas wieder mal näher rangerückt. Das hier. Genau. Düsseldorf spielt gegen Union Berlin ähm, noch am nächsten Spieltag. Also da wird es dann. Richtig schön knackig werden, aber wie gesagt, da werden wir noch am Ende dann nochmal ähm, einen Blick drauf werden. So, jetzt schauen wir nochmal alles, wer so im Chat mit dabei ist. Yannick Heuer sehen wir hier an der Stelle. Den LeolixTV, sei gegrüßt. Jason ist da, Brambo ist da. Dann haben wir Refle Passiv ist da, Tatjana äh, Schlegel ist am Start, Luke ist am Start. Sei gegrüßt und vielen Dank, dass ihr alle hier beigeschaut habt. Und wir sehen auch hier ganz weit vorne noch einige weitere Leute. Lukas Schenk sehen wir hier, Gamer Nation. Jason ist auch mit am Start, also hier sind doch einige wieder am Chat mit aktiv unterwegs, das freut uns doch. Ja, jetzt aber nicht ähm, mehr weiter reden. großartig, ja, wir werden uns jetzt natürlich auf die Themen beschäftigen und zwar fangen wir mal an mit Werder Bremen an der Stelle. Ja, Werder Bremen, Grau Maus oder doch vielleicht mehr, das ist jetzt natürlich nochmal hier die Frage. Leon, erstmal natürlich schön, dass du jetzt ähm, hier bist, ja, du hast jetzt ja einige Male ähm, sag ich mal, schon mal probiert, dass es klappen sollte, aber es ist leider immer wieder was von unserer Seite dazwischen gekommen. Aber vielen Dank, dass du jetzt heute auch hier nochmal bereit bist, mit am Start zu sein. Und wir werden natürlich jetzt gerade mal einen Blick auf die Bremer werfen. Du bist ja jetzt, sage ich mal, die ersten 16 Trainer, 16 Spieltage als Trainer bei Werder dabei. Wie ist denn so, sag ich mal, dein erster Gesamteindruck der gesamten
2: Ja, also ich muss erst mal erstmal gut Kick in die Runde. Ne? Und ähm, ja, ich finde die Liga bis jetzt ziemlich spannend, auch äh, sehr gute Gegner dabei und das ganze Projekt macht mir persönlich auch ziemlich Spaß. Bis
1: so, sehr gerne. Das ist sehr schön. Genau, und ähm, jetzt hast du natürlich ähm, mitgekriegt, ähm, es ist natürlich sehr, sehr viel los, sage ich mal, ähm, von, von äh, Trainerwechseln her. Ähm, wie sehr motiviert es dich, sage ich mal, dass du vielleicht noch einer derjenigen bist, die noch am, am Start sind? Weil man muss ja wirklich schon mal, schon mal kurz auf knapp sagen, ist ja mittlerweile so, dass gefühlt die Hälfte der Trainer, die angefangen haben, mittlerweile schon wieder draußen sind oder in der Bewerberliga.
2: Ja, es motiviert natürlich. Es zeigt ja auch, dass man was richtig macht. Und äh, so will ich ja noch weitermachen
1: und mit hoffentlich den Trainerplatz auch weiterhin behalten. Ja, definitiv. Also du machst es definitiv ja schon mal besser als die Real-Life-Bremer aktuell. Ne? Also deswegen erstmal davon natürlich erstmal Chapeau. Jetzt ähm, fragen wir einfach mal so, du hast ja jetzt die Saison, wie gesagt, die ersten 16 Spieltage sind vorbei. Wie zählst du deine bisherigen Saisonleistungen? Bist du soweit zufrieden oder, oder sagst, okay, an manchen Stellen wäre schon durchaus mehr gegangen? Und ähm, wo führt persönlich für dich der Weg hin, vielleicht auch am Ende mit Werder Bremen?
2: An sich bin ich mit der bisherigen Saison ganz zufrieden, aber es ist sicherlich nicht perfekt. Da waren auch einige äh, unnötige Niederlagen dabei, wenn ich zurückdenke an die Spiele gegen Augsburg oder gegen Frankfurt. Da hätte ich äh, definitiv auch gewinnen können, durch individuelle Fehler, individuelle Fehler halt verloren am Ende. Äh, ziemlich unglücklich, aber ich denke, in der Rückrunde geht noch mehr und ich will auch mehr herausholen noch.
1: Ich war natürlich mal gespannt, wie du dann die Rückrunde, bzw. den 17. Spieltag, der natürlich noch für dich ansteht, Du selber weißt ja schon quasi, wie es ausgegangen ist. Aber wir wollen natürlich die Shower hier an der Stelle nicht spoilern. Alles Weitere dann natürlich auch wieder am Wochenende. Dann wollen wir natürlich auch unseren zweiten Gast äh, Luca mal ein bisschen ähm, an der Stelle reinhören. Was ähm, hier jetzt gerade sage ich mal die die Sicht aus aus Leons Leistung sage ich mal, wie er sich so gibt ähm, gehört. Was meinst du zu der aktuellen Leistung von Werder Bremen?
3: Ja, ich denke auch. Also im Großen und Ganzen kann er eigentlich absolut zufrieden sein mit der Saison. Ich meine, er ist jetzt, äh, ja, er ist jetzt auf dem 10. Tabellenplatz, ähm, ja, weit entfernt eigentlich vom Abstiegskampf äh, im gesicherten Mittelfeld. Und ich glaube, die Ansprüche von Bremen sollten auch sein, da im äh, gesicherten Mittelfeld sich irgendwo wiederzufinden. Und das Ziel ist, denke ich, absolut erfüllt.
1: Okay, dann gehen wir auch natürlich an die Frage mal unseren Experten an den Mai. Machen wir weiter. Meil, ähm, du hast jetzt gerade die Aussagen beider Trainer auch gehört. Ja. Bremen befindet sich auf Platz ähm, 10. Ja, 16 Spieltage sind rum, 19 Punkte hat man. Man ist jetzt 9 Punkte quasi auf Platz ähm, 7 entfernt. Platz 16 ist allerdings dann doch schon etwas näher dran, in Anführungsstrichen. Ähm, welche Richtung wird es nach deiner Meinung letzten Endes für Bremen gehen? Eher nach oben, nach unten? Oder meinst du, die werden einfach solide in den sicheren Hafen am Ende der Saison einlaufen? Und also, also,
4: fest also ich würde sagen, dass Bremen schon so oben drin bleibt auf jeden Fall. Die, die Mannschaft hat so viel Qualität, dass sie einfach nicht da in den Abstiegsbereichen kommen. Deswegen glaube ich und äh, glaube auch, dass Leon da äh, auch mit Bremen da noch einige Siege holen werden und deswegen sehe ich eher die Richtung nach oben, Richtung Mittelfeld. Ähm, wird aber eng und spannend, aber muss halt jedes Spiel kämpfen, fighten und dann kriegt er es auch hin und weil halt die Klasse von der Mannschaft und vom Kader allgemein ist halt viel zu hoch, als dass man halt unten mitspielt, deswegen eigentlich Mittelfeld, glaube ich, eher.
1: Okay. Haben wir das auch schon mal so weit geklärt. Ähm, Leon, jetzt ist es ja so, du hast dich ja auch, kann man ja so sagen, ne von der Bewerberliga äh, Bewerberliga hochgespielt. Ähm, hast du damit gerechnet, sag ich mal, Chancen auf einen Job zu bekommen und ähm bist du dann auch mit dem Job bei Werder Bremen zufrieden?
2: Ja, also ähm, ich wollte halt auch, als ich dann auch in die Werder gekommen bin, habe ich das ja auch gemacht, um ähm, in dieser Form als Trainer in der neuen Saison dabei zu sein und deswegen, ich habe halt gehofft, dass ich die Chance kriege. Ob ich jetzt damit gerechnet habe, kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe halt darauf gehofft und ähm, ja, mit dem Job bei Bremen bin ich natürlich mehr als zufrieden. Ich glaube, da gäbe es auch durchaus schlechtere Teams, die man als erste Station hat.
1: Das haben wir jetzt ja gerade nochmal gesagt gehabt, du stehst im soliden Mittelfeld, kann man ja schon mal sagen mit Werder. Jetzt ist es ja quasi deine allererste Station, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt. Ähm jetzt, wo geht jetzt, sage ich mal, für dich persönlich ähm, die, die Reise hin mit, mit Bremen? Was sagst du? Sagst du jetzt, okay, ähm, du willst natürlich jetzt nicht auf Teufel komm raus, Risiko gehen ja, und, und abrutschen? Oder sagst du, okay, wir müssen auch schon was wagen, wenn wir vielleicht sogar nochmal, sag ich mal, ein, zwei, drei Positionen klettern wollen? Was ist so deine, deine Richtung, sage ich?
2: Natürlich muss ich noch was wagen. Mein Ziel für die Rückrunde wird es auch sein, noch in die erste Tabellenhälfte zu kommen, nicht in der zweiten zu bleiben und halt trotzdem im gesicherten Mittelfeld. Also da muss ich, mir halt, muss ich halt schon was wagen. Hm. Aber wenn es lohnt, ist ja gut.
1: Okay. Jetzt ähm, haben wir ja schon gesagt, wir haben sehr, sehr viele Trainerwechsel gehabt, gerade in der ersten Saison, auch natürlich jetzt auch in der ersten Hälfte der zweiten Saison. Ähm, ist natürlich vielleicht jetzt auch ein bisschen schwierig, insofern von Langzeitzielen zu sprechen, ja, weil es ja wirklich, wie gesagt, immer sehr viele Wechsel gibt. Mal angenommen, du bist jetzt, sage ich mal, auch kommende Saison äh, Trainer in Bremen und vielleicht die Jahre drauf. Ähm, oder beziehungsweise was sind dann deine persönlichen Ziele mit Bremen? Sagst du auch dann, okay, aber man ist auch der Punkt gekommen, wo du sagst, okay, jetzt Europa.
2: Ja, also ähm, erstmal wird es halt für mich das Ziel sein, mich dann in der ersten Tabellenhefte zu festigen und auf kurz oder lang auch schon, äh, wenn ich länger Trainer äh, Bremen bleibe, schon irgendwann noch die Europa-League-Plätze äh, Europa anzupeilen.
1: Mhm. So, soweit schon mal hier abgeklärt und dann ähm, wollen wir doch mal auch die erste Frage an die ähm, Zuschauer natürlich auch ähm, noch mal rausgeben und zwar natürlich auch da noch mal die Frage ähm, wie bewertet ihr die bisherigen Leistungen von Werder Bremen und Leo, Leon Narawitz? könnt ihr durchaus gerne in die Kommentare schreiben, aber Achtung, es gibt jetzt tatsächlich mal eine Neuerung ja, und zwar arbeiten wir tatsächlich jetzt auch mal mit Holdings. Das wurde sich ähm, auch mal in den letzten Videos gewünscht, deswegen stimmt dort einfach gerne mal ab und dann werden wir gleich da mal einen Blick drauf werfen, was eure Meinung, sage ich mal, an der Stelle ist. Einfach da abstimmen und falls ihr da auch schon dabei seid, dann gerne mal hier ein Like da lassen Ja, für die Sendung. Das wäre sehr, sehr schön, damit wir natürlich auch wissen, okay, der Aufwand lohnt sich. Ja, und ähm, gerne natürlich auch am Ende der Sendung Feedback unten in die Kommentare da lassen, damit wir auch sehen können, okay, woran müssen wir arbeiten, was soll in Zukunft besser werden und so weiter und so fort. Ähm, ja, bevor wir jetzt gleich nochmal auf die auf die ähm, Ergebnisse des Swordport Links ähm, zurückblicken, ähm, frage mal an May, was muss denn vielleicht Bremen, sage ich mal, besser machen oder beziehungsweise was muss konstanter werden?
4: Also was bei Bremen mir halt auffällt, dass halt die Abwehrarbeit nicht so stabil ist. Man sieht halt auch von den Mannschaften halt jetzt in der zweiten Tabellenhälfte, dass Bremen da auch mit der schlechtesten Defensive haben. Äh, offensiv natürlich dafür Bären stark mit 32 Toren. Ähm, also da müssen sie halt irgendwie einen besseren Move finden, dass man halt dann eher hinten sicher steht und dann halt kontert und also offensive sehe ich jetzt kein Problem bei Bremen, weil sie haben Rasica, der ist schnell, sie haben viele Stürmer, jetzt auch bald dann Selke zum Beispiel, aber die defensive, das ist halt das eine Problem und da gibt es halt sehr, sehr wenige Alternativen und das muss halt deutlich verbessert werden, nach meiner Meinung.
1: Möchtest du dich da gerne zu äußern, Leon?
2: Ja, also ich sehe es an sich genauso wie Mail. Jetzt habe ich natürlich auch das Glück, dass ich mit Bremen in der Rückrunde Kevin Vogt noch habe, dass der vielleicht mhm. mehr Stabilität an die Abwehr hinten reinbringt. Weil ich habe auch schon ein paar Spiele im Team gespielt, der ist eigentlich relativ konstant und neben dem top lässt er sich ziemlich gut spielen. Also ich denke, dass in der, Def die Rück in der Defensive die in der Rückrunde stabiler stehen wird.
1: Soweit schon mal geklärt. No, um, so, dann werfen wir jetzt mal ganz kurz einen Blick auf die Abstimmung. So, was haben wir denn? Also ein Großteil sagt Note 3, gefolgt von Note 2 und da waren ja gut, zwei Ausreißer, die ja tatsächlich die schlechteste Note gegeben haben, aber wahrscheinlich ist das wieder so eine Art Roll hier. also das muss man abwarten, aber natürlich wollen wir das natürlich auch hier an der äh, Stelle respektieren und eine äh, Vier hast du sonst auch bekommen, also keine Fünf, keine 1. Ne? Die meisten sagen, du machst einen soliden Job. Ist guten Job und das ist doch, sag ich mal, schon mal sehr, sehr gut an der Stelle. So, dann geht es natürlich jetzt äh, weiter nochmal kurz. Ähm, und zwar die, die höchste Niederlage, ja, die hast du ja jetzt am elften Spieltag kassiert. Wirst dich wahrscheinlich nicht gerne, sag ich mal, dran zurückerinnern. Das war eine 7-1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach und Patrick Halbgewachs. Was hat dir speziell, sage ich mal, an diesem Tag so eine Probleme bereitet?
2: Also, ähm, ja, du hast recht, ich erinnere mich nie wirklich nicht gern dran zurück. War kein wirklich schönes Spiel, ähm, aber ich glaube, die Höhe ähm, des Ergebnisses lag auch vor allem ich dann zur Mitte der ersten Halbzeit bekommen habe. Aber ich denke auch, wenn die rote Karte nicht gewesen wäre, hätte ich das Spiel verloren, weil Patrick in dem Spiel einfach besser gespielt hat als ich. Aber ich denke jetzt nicht, dass ich dann ohne die rote Karte 7-1 verloren hätte.
1: Das ist auch soweit schon mal geklärt. Ähm, gut, das jetzt natürlich gesagt, du ich jetzt nicht ähm, gerne dran zurück. Ähm, mit was für einer Einstellung gehst du denn, sag ich mal, jetzt speziell ran? dass du sagst, okay, sowas äh, soll mir jetzt nicht nochmal passieren. Also möchtest dich schon, sage ich mal, besser verkaufen, vielleicht auch, sage ich mal, die Nerven ein bisschen besser im Griff haben, ne? sonst käme es ja vielleicht nicht auch unbedingt zur roten Karte, obwohl man ja auch sagen muss, dass in FIFA ja manchmal sogar rote Karten äh, kommen, wo man es nicht verstehen kann. Und andere Seite, man kriegt dann auf einmal für eine Vorhörige gelbe, obwohl man schon mit schlimmeren gerechnet hat. Also, wie ist jetzt da, sage ich mal, so, so deine, deine Einstellung? Wie motivierst du dich jetzt vor den Spielen und was sind eigentlich so immer deine, deine Hauptziele? Steckst du dir da, sage ich mal, immer wieder einzelne Ziele auf den Gegner abgestimmt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich gehe natürlich schon von Gegner zu Gegner. Ich gehe halt jetzt in jedes Spiel auch mit anderen Ambitionen rein. Also zum Beispiel gehe ich jetzt nicht in ein Spiel gegen den FC Bayern mit der Ambition rein. Ich will jetzt hier 5-0 gewinnen. Das, das, das würde einfach nicht funktionieren, denke ich. Also ich Geh schon, denke schon äh, hier von Gegner zu
0: Gegner anders.
1: Schon mal soweit. Jetzt ist ja, ähm, man muss ja jetzt mal so sagen, es gibt ja viele Mannschaften in der Liga, die immer so den einen Star, sage ich mal, in, in Anführungsstrichen haben. ein Spieler, der den Unterschied ausmacht. Ja, jetzt ist es bei dir sozusagen Julia Osako. Ja, der hat ja aktuell zwölf Saisontore ist natürlich da die Frage, ist Osako für dich so der Spieler, der wirklich letzten Endes den, den Unterschied ausmachen kann oder sagst du, okay, da gehört schon doch ein bisschen noch mehr dazu?
2: Ich denke, das ist ähm, auch Osako, weil er ja ähm, da vorne immer eigentlich die Tore macht, wenn er kann, logisch und aber auch, ähm, was mir bei Osako gefällt, dass er halt sich notfalls zurückfallen lassen kann und die Bälle verteilen kann, aber Sicherlich spielen auch Rashica und Bittencourt bei mir vorne eine große Rolle.
1: Da können wir noch mal kurz einen Blick drauf werfen auf ähm, Rashica und Bittencourt. Die haben ja momentan auf, beziehungsweise Rashica hat vier Tore geschossen. Gut, Bittencourt ist mehr an, an, an Toren beteiligt, aber man hat auch eins geschossen an der Stelle. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, Osako gut zwölf Saison-Tore. Ähm, muss man sagen, die, die Mannschaften, die oben stehen, ist, ist ein bisschen ja unterschiedlich. Bayern hat beispielsweise ja, Lewandowski, der da alles zerschießt mit seinen 22 Toren. Ähm, Leipzig hat Werner, Leverkusen hat Volland. Ja. Jetzt sind das natürlich Spieler, die, die sind schon über den, den, den 20 Toren. Ähm, wobei es aber auch jetzt Mannschaften gibt, beispielsweise wie Schalke, die jetzt viele verschiedene Torschützen hat. Bist du jetzt Jemand, der sagt, okay, fokussiere mein Spiel eher auf, auf den einen Spieler, weil ich weiß, okay, der funkt bei, äh, funkt bei mir beispielsweise am besten oder sagst, okay, ähm, nee, ich möchte nicht berechenbar werden, ich verteile das wirklich auf die ganze Mannschaft.
2: Ja, also ich versuche es auch auf die ganze Mannschaft zu verteilen, weil wenn ich jetzt nur bei Osako spielen würde, wäre das ja dann irgendwann auch zu berechenbar und ich würde wahrscheinlich ähm, noch weniger, also ich würde deutlich weniger Tore dann noch schießen und Deswegen versuche ich es eher auf die ganze Mannschaft zu verteilen.
1: Das haben wir ja schon gerade ein bisschen mal von, von Taktik und sowas ähm, natürlich auch von deiner Seite ausgesprochen. Ähm, was ist dein taktischer Ansatz als Trainer? Was, oder beziehungsweise wie magst du mit Bremen spielen? Du hast natürlich jetzt, haben wir ja gerade gesagt, sehr, sehr viele Offensivkräfte. Ist jetzt sage ich mal auch dein Ansatz, dieses Offensivspiel? Oder sagst du, okay, die Schlacht gewinnst du quasi hinten Du musst halt dann nur quasi deine Chancen, die du vorne machst, auch machen. Wie, wie kann man das bei dir, sage ich mal, beschreiben? Was ist dein Ansatz?
2: Also, ich spiele gerne auf ein Ballbesitz ausgeprägtes Spiel. Also, wenn zum Beispiel jetzt Rashidza, wenn ich sehe, er kommt nicht durch, spiele, ich lieber nochmal hinten rum und suche eine andere Lösung. Aber dann, wenn ich sehe, bitten Kurt auf links oder Rashica auf rechts kann durchbrechen, dann versuche ich auch über die beiden die Schnelligkeit auf den Außen zu nutzen.
1: Ja. Können wir natürlich auch noch mal ganz kurz und um die Zuschauer auch mal wieder ein bisschen noch an Bord reinzuholen. Also, falls ihr natürlich auch eine Frage habt ja an den äh, lieben Leon oder auch später an Luca oder allgemein ums Projekt, dann gerne einfach in den Chat reinschreiben. Ja, Wir probieren uns dann da, ähm, dies, sag ich mal, zu notieren und am Ende der Sendung dann auch mit den äh, Fragen, die wir über Instagram und YouTube gesammelt haben, dann noch mal abzuarbeiten, abzufrühstücken und ähm, wie gesagt, einfach dann reinschreiben die Frage und dann werden wir das am Ende auch nochmal, <lacht>, Entschuldigung, ähm, einmal etwas durchkauen. Ähm, Mai, jetzt kommen wir doch auch mal kurz ähm, zu deiner Seite. Du hast jetzt auch gerade ähm, Leon gehört, wie er, wie er spielen will. Wir haben jetzt gerade schon beispielsweise über Julia Osako ähm, gesprochen. Wie schwer wird es jetzt beispielsweise für Leon, wenn jetzt Osako, sage ich mal, durch die Verletzungsgesellschaften wegbricht?
4: Also für Leon ist das natürlich schon eine Stütze halt Osako im Team. Und klar, wenn er fehlt, dann, dann ist das halt ein wichtiger Spieler, der halt rausbricht. Aber wie ich auch eben schon gesagt habe, Bremen hat eigentlich so in der Breite, auch im Sturm äh, so viele Spieler. Und wie auch Leon gesagt hat, man darf sich nicht nur auf einen Spieler fokussieren, weil das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Weil ähm, Bremen hat trotzdem gute Spieler vorne, wie in Rasica, wie in Bittenkurt Und die kamen halt jetzt noch nicht zum Tor. Erfolg, was ich aber glaube, was sich auf jeden Fall während der Saison noch ändern wird. Ähm, aber Osako ist, wie gesagt, halt ein, ein Spieler, der wie so ein neuer Max Kruse bei ihm, äh, der halt die Sachen da reinmacht und der halt momentan zuverlässig ist, der die Tore schießt, der auch aber mit nach hinten arbeitet, ins Mittelfeld sich zurückfallen lässt und dann die Bälle halt gut verteilt. Deswegen, ich glaube schon, wenn Osako fehlen würde, wäre ähm, ja, das schon so ein so ein Baustein, was halt auf jeden Fall mm. wehtut. Aber ich sag mal so, Bremen hat trotzdem guten Ersatz, um Osako zu ersetzen, beziehungsweise halt ähm, einen anderen Spieler auf der Position spielen zu lassen, wie zum Beispiel ein Rasica, dem kannst du ja auch zum Beispiel im Zentrum spielen, der sich auch zurückfallen lässt. Ähm, also da hat Bremen sehr viele Alternativen, aber ich sag mal so, Osako ist schon ein wichtiger Spieler für Leon
1: Jetzt, jetzt mal auch die, die, die Frage vielleicht aber an Luca, um ihn auch mal wieder reinzuholen, hier an Bord. Ähm, ja. Du hast es ja jetzt auch gerade gehört, ähm, was Leon, sage ich mal, über Osako sagt. Jetzt kann man euch ja vielleicht in der Hinsicht ein bisschen vergleichen. Du hast jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, der Spieler, der, sage ich mal, jetzt alles ja was, was geht, sondern deine Aufgaben, deine Tore sind auch quasi dort auf mehreren Schultern verteidigt. Ähm, wie wichtig ist denn das, dass wirklich die Aufgaben auf mehrere Spieler verteilt sind und nicht jetzt, sage ich mal, wirklich alles auf einen fokussiert ist. Ja, ich denke
3: einfach auch, wie schon gesagt wurde, es ist wirklich extrem wichtig, dass du deine Tore da vorne aufteilen kannst, denn ähm, ein Team ist nur so gut wie sein schlechtes Glied, äh, sein schwächstes Glied, kann man so sagen.
1: Ähm, Seid denn, froh, dass wir kein Phrasenschwein haben, doch.
3: Ja, <lacht> das da hätte ich ja zahlen müssen. Ähm, Nein, ich denke, äh, das dass es einfach extrem wichtig ist, wie gesagt, ähm, wenn da so ein, äh, wenn ein sehr, sehr starker Spieler wegbricht, vorne oder hinten, wo auch immer, und dadurch eine Lücke entsteht oder man einfach einen Spieler dann spielen lassen muss, der nicht die Qualität hat, äh, mhm. dann kann das wirklich zu großen Problemen führen. Ja, das hatte ich auch in der Saison zum Beispiel durch eine Verletzung im
1: Mittelfeld und das
3: bringt die schon in den ersten Spieler manchmal auch ein bisschen äh, ins Wanken. ja.
1: Ja, klar. ich sag mal, gerade wenn du jetzt vielleicht ein System ja, gefunden hast, ne, wo du am besten, sage ich mal, klarkommst und dann bricht ja vielleicht eine Stütze weg, kann dann schon echt schwierig werden am Ende. Ja. Um, gut, jetzt haben wir das natürlich auch schon mal soweit ähm, gesagt. Leon, du triffst jetzt am ähm, letzten Spieltag, sage ich mal, der Hinrunde gegen den ersten FC Köln mit dem bis dato neu eingesetzten Sebastian Heinke. Jetzt ist ja Sebastian nicht unbedingt gerade lange da. Ja, zwei Spieler hat er jetzt gemacht. Ein Ergebnis wo man sagen kann, ui, ähm, was war da denn los? Ja Und dem anderen, wo du, sage ich mal, als Kölner Fan Sterne, sage ich mal, in den Augen hast, wo du strahlst. Jetzt muss man natürlich auch sagen, gut, die Gegner waren jetzt Leverkusen und ähm, Frankfurt unterschiedlicher, können die ja vielleicht in der Hinsicht gar nicht sein. Ähm, wie schwer macht es sich denn für dich quasi jetzt gegen einen Trainer zu agieren, den du so von die noch gar nicht kennst?
2: Natürlich ist das sehr schwierig, weil, wie du gesagt hast, ähm, ist Sebastian Heinke jetzt auch erst zwei Spiele bei Köln und das hat er auch zwei Gegner gehabt, wo du auch sagst, dass die sind unterschiedlich, sprich, man kann den Spielziel noch nicht ganz so einschätzen, in meinen Augen. Und ja, aber trotzdem ist das für mich ein Spiel, was ich gewinnen will, weil wir ähm, beide direkte Konkurrenten im Mittelfeld äh, sind und ich jetzt auch nicht weiter nach unten rutschen will.
0: Hm.
1: Jetzt haben wir ja mittlerweile des Öfteren auch schon mal gesagt, das haben wir auch in den letzten Streams gesagt, ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es wird jetzt im Winter äh, auch noch eine Transferphase, also eine eigene äh, Transferphase der FIFA-Bundesliga ja geben. Und hier auch noch mal ganz kurz da der, der Hinweis drauf, ähm, es gibt so eine Art Transfer-Update-Show, moderiert von Marvin Kirsch und natürlich Martin Stuber. Es wird nach dem 17. Spieltag äh, ein paar Sendungen dann unter der Woche geben, wo auch ähm, die Liga für eine Woche pausiert aber ihr werdet da auf jeden Fall auch äh, mit äh, Videos gefüttert quasi und da werden euch dann die neuen Spieler der Vereine auch soweit vorgestellt. Ähm, ähm, um jetzt aber auch mal eine Frage, sage ich mal, hinauszukommen. Du hast jetzt die ersten 16-17 Spiele, sage ich mal. 17. sagen wir natürlich jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, aber die hast du jetzt mittlerweile rum. Ähm, was ist für dich, sage ich mal, so ausschlaggebend geworden, wo du sagst, für dich, okay, da muss ich dringend nachbessern. Da habe ich jetzt beispielsweise zu wenig Optionen oder gab es dann vielleicht auch Positionen, wo du sagst, okay, da könnte ich durchaus schon etwas dünner besetzt sein?
2: Also ähm, ich finde an sich, bin ich auf jeder Position so gut eigentlich fast breit genug besetzt. Trotzdem gibt es zwei Positionen, wo ich eigentlich gesagt habe, da will ich gesagt, da, dass ich ja ausbessern will. Ähm, beides auf der Außenbahn, einmal äh, in der, auf der Außenverteidigung, weil mir da einfach das Tempo fehlt, vor allem rechts mit Lang und Gebris Selassie. Sie lassen sich zwar gut spielen, aber sind halt beide nicht die schnellsten. Und einmal ähm, noch auf dem Flügel. Ähm, da habe ich ja. Da äh, spiele ich ja momentan links Bittenkurt und ich denke, dass Bittenkurt sich oder ich weiß, oder ich spielerisch lässt sich Bittenkurt auf der 10 einfach besser spielen und deswegen ich da, suche ich da noch eine Alternative für den linken Flügel.
1: Geben okay, wir auch die Frage auch nochmal an unsere Zuschauer im Chat, da gerne auch wieder über den swordfall link Wo soll sich Werder Bremen auf, ähm, am besten verstärken? Auf welcher Position? Stimmt gerne mal dort ab und falls ihr sogar auch da Transfervorschläge habt oder sagt, okay, der Spieler würde ganz gut zu Werder Bremen passen, könnt ihr unter dem Strollpool-Link auch ähm, einen Kommentar natürlich da gerne da lassen und natürlich auch die an die Zuschauer, die das Ganze jetzt im Nachhinein vielleicht ähm, anschauen oder sich anhören, auch über Spotify, das ist ja auch ähm, möglich, ja, dann gerne mal unten drunter in die Kommentare schreiben, denn die wollen wir natürlich ja auch nicht außen vorlassen. Dann schauen wir uns gleich da mal an, was so die, die Meinung der Zuschauer im Chat ähm, haben, ja, und ähm, dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz weiter. Leon, jetzt haben wir ja schon gesehen, dass der gute Augsburg-Coach, der Jan, auch ja mit am Chat ist. Es ist ja jetzt nicht unbedingt, glaube ich, ein Geheimnis, dass ihr, sag ich mal, gut miteinander könnt. Ähm, unterhaltet ihr euch auch, sag ich mal, untereinander vielleicht über Problematiken der jeweiligen Vereine oder seid ihr da jeder für sich? Wie, wie geht ihr da voran?
2: Ja, wir, ähm, wir unterhalten und schon über unsere Problematiken, auch, die, wo wir jeweils finden, welche Position nachverbessert werden müsste zum Beispiel. Oder wir machen auch des Öfteren mal Testspiele, um neue Taktiken auszuprobieren. Also ja, wir unterhalten uns da eigentlich schon öfter drüber.
1: Okay, und gibt ihr euch, sag ich mal, gegenseitig dann auch irgendwelche Tipps, Ratschläge oder denkt ihr, okay, man ist schon im Endeffekt jetzt ein Rivale, ja, weil es einer von 18 Mannschaften quasi ist, hält man sich da eher zurück oder gibt man da doch vielleicht den einen oder anderen, sage ich mal, Gedenkenanschluss?
2: Ja, manchmal kommt so ein kleiner Tipp, wie man das Spiel des anderen vielleicht verbessern würde, aber jetzt nichts, äh, nichts Riesiges, was das Spiel des anderen von Grund auf verändern würde. Ähm, aber meistens wäre es dann sowas wie, ähm, äh, wenn der eine gegen den anderen schon mal gespielt hat, also der eine gegen den anderen Gegner schon mal gespielt hat. Ähm, Gibt, sagt er dem anderen auch schon mal, wie der spielt und ja. dass der andere sich darauf einstellen kann.
1: Okay, dann so soweit. Jetzt ähm, hast du ja tatsächlich am zehnten am Spieltag ähm, gegen unseren zweiten Gast, gegen den Luca Gurkia gespielt ähm, ja, und ähm, 3 zu 1 gewonnen. Wie zufrieden bist du mit diesem 3 zu 1 Erfolg und hast du, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt mitgerechnet, weil äh, Freiburg ja doch durch den Anfang, sehr gut unterwegs war in der Saison.
2: Ja, also ich bin natürlich sehr zufrieden gewesen über den Sieg. Ähm, auch wichtig war er für mich, weil es ja gerade in der äh, Phase war, wo auch ein paar Spiele mehr verloren gingen, gegen schwierige Gegner teilweise auch und deswegen wollte ich dieses Spiel halt auch unbedingt gewinnen und habe halt auch alles äh, reingehauen.
1: Klar, schauen wir doch jetzt mal an der Stelle, was so Zuschauer am meinen, okay, die Zuschauer sagen, Abwehr, tatsächlich Torwart und Mittelfeld sind so die Wachstellen. Ja. Jan, mir, mir dünkt so, als ob du für den Torwart abgestimmt hast, ähm, wenn ich das gerade richtig im Chat rausgelesen habe, aber gut, lassen wir jetzt mal beiseite. Ähm, an der Stelle, wie gesagt, also Abwehr sagen hier halt momentan die meisten. Dann euch auch noch nochmal ähm, an die Zuschauer gerne in den Chat schreiben, auf welchem Platz tippt ihr? am Ende Werder Bremen. Schreibt es gerne jetzt mal in den Chat. Ja? Dadurch gibt es jetzt keinen Link. Also einfach in den Chat mal reinhauen, was eure Platzierungstipps sind und eure Meinung, warum und weshalb. So, dann gucken wir mal ganz kurz, wer noch so weit hier mit im Chat am Start ist. Der VfR Lukas18 ist mit am Start. Luke ist weiterhin mit am Start. Brambo ist am Start. Let's Playwright ist mit am Start. Dann habe ich Nadja auch zwischendurch hier äh, gesehen. Luke Weidemann ist mit dabei. Seid alle hier grüßt an der Stelle und wenn ich da jetzt jemanden vergessen habe, dann entschuldige bitte. So, dann gucken wir jetzt mal weiter und ähm, bringen gleich zu unserem nächsten Gast. Wir wollen natürlich jetzt noch mal kurz hier abwarten, was so die Leute im Chat meinen. Ah, Platz 7, Platz 12, Platz 8, Platz 1, Platz 18. Aha, okay. Ähm, gut.
0: Rambo. Ähm, naja, gut. Wenn er meint,
1: dann hat so, so. Dann haben wir auch FIFA-Squad mit am Start. Also da, wenn man jetzt mal prima Daumen geht, ähm, denken die meisten, dass du da wahrscheinlich so im, im Mittelfeld landest am Ende. So, dann erstmal vielen Dank, dass du da Rede und Antwort ähm, so weit gestanden hast, Leon. No? Kein und, Problem. Ähm, wir werden uns bestimmt dann auch im Laufe der Rückrunde ähm, nochmal hören, sehen und sprechen. Und ähm, werden wir natürlich jetzt mal ein bisschen weitergehen zu unserem nächsten Gast, Luca Gurki, ja, der Trainer vom SC Freiburg und das Thema SC Freiburg nach gutem Start, jetzt der Absturz, was ist los bei den Freiburgern? Also Luca, vielen Dank, dass du jetzt dir auch nochmal ähm, Zeit genommen hast, ja, bei dir geht ja genau das gleiche wie bei Leon, haben es jetzt lange quasi probiert ähm, und schön, dass es jetzt aber letzten Endes auch wirklich geklappt hat. Ähm, ja, erstmal natürlich da nochmal willkommen. Und ja, auch, ähm, ja, auch, dann auch noch mal kurz die Frage an, an, an deiner Seite. Ne, ähm, du warst ja vor der Station bei Freiburg tatsächlich bei RB aktiv. Das sind ja schon sehr zwei unterschiedliche Mannschaften, wenn man das mal so sagen darf. Aber was unterscheidet ähm, diese Vereine, sag ich mal jetzt abgesehen von der Qualität am meisten? Ähm, wo, vielleicht, oder beziehungsweise wo sind vielleicht die Freiburger deiner Meinung nach stärker oder schwächer besetzt oder die Leib
3: Ja, also ich denke, was Leipzig auszeichnet und das habe ich auch selber am Controller gemerkt, war auf jeden Fall ähm, die individuelle Klasse und einfach die Schnelligkeit. Also ich glaube, da muss man nur einen Namen mit Timo Werner nennen. Äh, der Junge ist da vorne halt einfach fast unfair. Also wie der da manchmal einfach durchläuft. Das ist schon eine Stärke von RB Leipzig, die, die glaube ich sehr, also die sie sehr sehr auszeichnet. Ähm, beim SC Freiburg, was ich da allerdings, ja, was ich da stark finde, ähm, hört es jetzt doof an, weil es nun mal ein Spiel ist an sich von einer Konsole, aber man kann fast sagen, dieses, dieses Kämpferische, ja, hört sich doof an, aber ähm, SC Freiburg, weiß ich nicht, das wirkt so, ähm, das wirkt einfach kämpferisch. ja, das, das mag man so vielleicht nicht verstehen, aber ich spüre diesen Unterschied, nachdem ich jetzt bei Leipzig war, ähm, wirklich immens. Irgendwie ist das da so, weiß ich nicht, die Spieler sind da einfach ein bisschen aggressiver teilweise auch drauf. Ja.
0: Ja.
1: Dann lassen wir das doch einfach mal an der Stelle ne, so hingestellt und geben die Frage ja. vielleicht auch einfach mal weiter an unseren Experten an Mai. Ähm, vielleicht ein bisschen anders mal abge abgerundet, sage ich mal, die Frage. Was siehst du vielleicht als die größte Stärke beziehungsweise auch vielleicht die größte Schwäche der Freiburger in dieser laufenden Saison?
4: Also bei Freiburg, so bei Luca, fällt mir halt auf, jetzt die Stärken, wie er selber gesagt hat, diese Mentalität. Und was mir auffällt, ist, dass er nicht mal so viele Chancen braucht, um direkt ein Tor zu machen. Was natürlich so eine Schwäche ist, dass er halt gegen, ich sag mal, gegen etwas stärkere Clubs wie zum Beispiel Leverkusen halt diese ganz hohen Niederlagen waren. Das ist halt dann natürlich blöd, wenn man so viele Gegentore kassiert so, aber das sind so die Sachen, die ich sage, also diese Mentalität ist eine Stärke und halt die Chancenverwertung, was halt eher die Schwächen sind, ist halt eher die Abwehr und vielleicht nochmal irgendwie mehr Biss und mehr Leidenschaft gegen halt so Spiele wie zum Beispiel Bayern, Leverkusen, Leipzig, also gegen die Top-Favoriten, um da auch um die Europa-League-Plätze mitzuspielen, das sind so vielleicht die Schwächen. Ja.
1: Luca, jetzt muss man natürlich ähm, sagen, du bist wirklich famos gestartet in die, in die Saison. Ja? Du hast da einige positiv überrascht, unter anderem auch, auch mich. Ja, Also ich habe nicht äh, mitgerechnet, dass Freiburg in den ersten Spielen doch so relativ weit oben mitstehen wird. Jetzt hast du aus den ersten sechs Spielen elf Punkte geholt, das ja sehr gut ist, sage ich mal, für Freiburger Verhältnisse. Ähm, das hat man aber natürlich auch gerade die letzten acht Spiele gesehen, da gab es nur vier Punkte. Was ist, sage ich mal, passiert, dass auf einmal diese Euphorie so ins Negative vielleicht sogar umgeschwungen ist und wo siehst du jetzt momentan aktuell den, den größten Knackpunkt?
3: Ähm... Ich habe es vorhin schon leicht angedeutet, wo wir beim Thema waren, ob man das Spiel, sag ich mal, auf eine Person aufbauen sollte. Aber ich glaube, und das war echt so ein kleiner Umschwung auch in dieser Saison, war wirklich da die Verletzung von Höfler, weil ähm, ich muss am Anfang der Saison hatte ich noch leichte Probleme, auch vor allen Dingen mittelfeldtechnisch.
0: Mhm.
3: Ähm, da habe ich einfach noch nicht die richtigen Spieler gefunden. Da habe ich dann natürlich auch ein bisschen rumprobiert und mit dem Höfler hat es eigentlich gut funktioniert der hat sich dann ja wirklich lange verletzt. Ähm, trotzdem ist das natürlich, ja wir haben es vorhin gesagt, man sollte das Spiel nicht auf eine Person aufbauen. und ähm, Klar, das war schon bitter, aber wir müssen jetzt versuchen, vielleicht auch mit Hilfe der kommenden Transferphase, ähm, da irgendwie wieder ein bisschen Stabilität reinzubringen. Ähm, was, denke ich, auch noch ein ausschlaggebender Punkt war, war jetzt, die vermeintlich, wirklich in Anführungsstrichen, einfache, ja, einfachen ersten Spiele. Ähm, ich glaube, wir haben zum Ende der Saison hin ähm, ja, einen sehr, sehr schweren Spielplan. Sprich, da warten noch mal die, die ganz großen top auf einen, sagen wir es mal so. Und ähm, wenn du dann natürlich unter anderem auch so Niederlagen wie gegen Leverkusen kassierst und am nächsten Woche vom Gefühl her jetzt schon wieder gegen Bayern München ran muss, dann ist das natürlich teilweise auch schwierig, denn da äh, sich wirklich ja, immer da im Fokus zu bleiben, wenn du weißt, dass du am vergangenen Wochenende noch gegen Leverkusen 8-1 verloren hast.
1: Ja, gut. Ist natürlich ähm, auch auffällig, das war jetzt auch so ein bisschen meine These, sage ich mal, Ja, der, der Auftaktprogramm für die Zuschauer, die es jetzt gerade nicht äh, auf dem auf den Schirm haben oder auch für die äh, Leute, die es jetzt über Spotify oder Co. Mhm. hören. Ja, wir können ja mal ganz kurz hier mal das Auftaktprogramm der ersten sechs Spiele äh, mal sagen. Das war Mainz, Paderborn, Köln, Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf. Aus diesen sechs Spielen hat man eine Niederlage kassiert. Das war direkt am ersten Spieltag. Drei Siege, zwei unentschieden. Und ähm, jetzt muss man natürlich gerade mal einen Blick auf die letzten Spiele werfen und das sind schon ordentliche Brocken, ja, von, von Namen her. Alles hat gut jetzt, sage ich mal, angefangen mit der, mit der deutlichen Niederlage daheim gegen. Sprich, Borussia Dortmund, was 4 zu 0 ja ausging, war ja noch, sage ich mal so, am Anfang der Saison. Aber dann wurde es ja immer schwieriger, dann kamen die Leipziger beispielsweise, die ja sehr gut unterwegs sind. Leverkusen, ja, Meister, da hast du schon gesagt, bist du unter die Räder quasi gekommen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich auch, denke ich mal, mentaler Knacks. Ja, Gladbach auch gut unterwegs. Die Wolfsburger mit Leon Turner darf man natürlich auch nicht abschreiben. Hertha BSC Berlin und Hakim Appel, die haben sich auch im Laufe der Saison tatsächlich ähm, halbwegs gefangen, wo man ja auch am Anfang gedacht hatte, oh, wie lange geht das da vielleicht noch gut. Gut, und dann natürlich ähm, Bayern München und Benjamin Golds, der momentan ja das Maß aller Dinge ist, ist natürlich happig und ähm, muss man natürlich an der Stelle sagen, ja, ist natürlich Unterschied wie Tag und Nacht, sage ich mal, das Anfangsprogramm und dann quasi das Ende. Ähm, um natürlich auch den, den Leon nicht ganz hier aus dem Auge ähm, zu verlieren, ja weil die Zuschauer auch schon fragen, ob du noch da am, am Start bist. Du hast jetzt gerade gehört, so Auftaktprogramm äh, und so das Ende der, der ähm, Freiburger, kann man das jetzt schon so sagen, ist der gute Start wirklich darauf zurückzuführen, dass man so einen leichten Auftakt hatte?
2: Ich denke schon, dass natürlich das Auftaktprogramm da eine Rolle gespielt hat, aber ähm, das hat, denke ich, jetzt auch nicht mit den guten Leistungen zu tun, weil nur weil du jetzt gegen vermeintlich einfachere Gegner spielst, heißt jetzt auch nicht, dass du gewinnst, also du musst ja auch erstmal gewinnen, deswegen.
1: Hm. Okay, gebe ich dann auch mal die Frage ähm, an, an Mai mal weiter, wie bewertest du jetzt, sag ich mal, das Ganze?
4: Äh, ich bewerte das so, dass Luca halt schon gegen die ein einfaches Programm hatte in den ersten Spielen, das aber auch sehr gut gemeistert hat, weil wie gesagt, du musst halt schon die Spiele gewinnen, ähm, aber klar, wie er auch selber gesagt hat, nach so einer 8-1-Niederlage gegen Leverkusen und wenn du dann wieder gegen Gladbach musst, dann gegen wieder eine gute Mannschaft, dann kommst du halt in so eine Stimmung rein und pushst dich halt nicht mehr genau, aber du kannst halt nicht auch als Freiburg dahin fahren oder beziehungsweise halt gegen Leverkusen spielen und sagen, hier, ich gewinne jetzt 4-0, 5-0, ich ziehe jetzt Leverkusen ab, ähm, aber da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Motivation, klar, aber ist leicht zu sagen. Trotzdem finde ich, Lukas spielt es gut. Ähm, aber mit Freiburg ist es auch sehr, sehr schwer gegen Leipzig oder gegen Leverkusen oder Bayern mitzuhalten, weil Freiburg auch nicht so das Tempo hat jetzt in FIFA, wie zum Beispiel Leverkusen oder Bayern, wenn da halt ein Spieler mal über die Außenbahn kommt. Das ist meine Meinung dazu.
1: Dann mal auch die Frage an die Zuschauer. Das Ganze wieder mal über einem Straw Polling. Wie bewertet ihr so die Leistung der ersten 16 Spiele von dem SC Freiburg? Obwohl, nee, Moment. Alles noch mal zurück. Da hatte ich mich tatsächlich doch für eine andere Frage im Endeffekt entschieden. Dann schreibt das Ganze doch mal bitte in den, in den Chat. Was meint ihr, wie hat es der SC Freiburg, sage ich mal, im Laufe der Hinrunde gemacht? Abgesehen davon, dass natürlich noch ein Spiel aus ist. Da werden wir natürlich gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, Luca, wir kommen leider nicht drum äh, rum. Wir müssen natürlich das eine Spiel ähm, auch nochmal anschneiden, Ja, was wir auch schon mal erwähnt hatten. Die, ja, die höchste Niederlage war jetzt gegen den aktuellen Meister Leverkusen und Tore Kuhn am 12. Spieltag ja, mit 8 zu 1 auswärts. Wie hast du, sag ich mal, das Spiel aus deiner Sicht erlebt und ähm, wie sehr ärgert sich vielleicht diese deutliche Niederlage auch? Ähm,
3: ja, natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Ärgern tut mich das natürlich immens. Ähm, wie habe ich das Spiel erlebt? Bis zu dem Zeitpunkt ähm, waren wir eigentlich sehr akzeptabel in der Saison unterwegs, auch von der Punkteausbeute her, auch von den Leistungen her. Ähm, deswegen habe ich meine Mannschaft und im Nachhinein war das jetzt natürlich ein klarer Fehler, weil ich es uns einfach zugetraut habe, ähm, natürlich ein wenig defensiver eingestellt, aber ich wollte halt nicht, wie schon viele Vereine, wie ich auch in den, in den, in den verschiedenen sportshow Konferenzen, Top-Spielen, was auch immer ich gesehen habe, ähm, komplett parkte bass einstellen. Ja, mhm. ähm, weil ich es meiner Mannschaft einfach zugetraut habe. Klar, ich wusste, das wird nicht einfach, wir werden ein Stück Glück brauchen, ähm, aber ja ich habe sie vielleicht ein bisschen zu offensiv eingestellt, wenn man das so sagen kann. Ähm, dann stand es zur Halbzeit halt schon relativ deutlich ja und habe dann natürlich versucht, nachdem ich das dann auch gemerkt habe, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war, das Ganze noch ein bisschen defensiver einzustellen. Das hat dann mehr oder weniger geklappt. Und dann fährst du halt bei so einem Meister, der so eine unfassbare individuelle Qualität an Kontrolle hat. Ach, seins nach Hause. Das darf natürlich nicht passieren, das ist klar.
1: Ja. Kann man jetzt auch so sagen, war Leverkusen vielleicht gerade deswegen deutlich angestachelt, weil es am ähm, Spieltag zuvor eine, eine unerwartete Niederlage gegen Wolfsburg gegeben hat? Hat man da schon gemerkt, dass das Tore da angefressen war in, in, in der Hinsicht, dass er sich da vielleicht so ein bisschen den Frust auch vom, von der Seele geschossen hatte?
3: Ähm, ich würde schon sagen, also wie er da Direkt nach dem Anstoß in diese Zweikämpfe reingegangen ist und wie er da gefeitet hat, dass, also ich wusste ja, dass er ein extrem guter FIFA-Spieler ist, aber dass er da wirklich sowas abliefert, damit hat also auch nicht ich gerechnet. Das war schon stark und er hatte ja nach, ich glaube, knappen 11, 12 Minuten schon 2-0 geführt und dann sah das natürlich schon ziemlich düster aus.
1: Okay, gut, jetzt auch noch die Frage an Maya. Du hast ja das Ganze jetzt von außen auch bewerten können. Du hast jetzt auch die Meinung von, von Luca an der Stelle. Gehört, wie bereitest denn du diese deutliche Niederlage, sage ich mal, gegen, gegen die Leverkusener?
4: Ja, schwer auf jeden Fall. Du darfst halt nicht so hoch verlieren am Ende. Trotzdem kann ich halt verstehen, beziehungsweise wenn du dann halt in dem Spiel drin bist und du fängst das Dritte, dann das Vierte, das Fünfte, irgendwann denkst du dir, ach komm, vielleicht probiere ich es nochmal nach vorne und dann das Sechste, Siebte, achte und Tore, der kann halt so offensiv so gut spielen, und wenn du halt dann so viele fängst und eigentlich schon nach dem dritten oder vierten Gegentor, da merkst du halt schon, es wird wahrscheinlich heute kein guter Tag werden. Und dann gibst du dich halt oft direkt schon auf. Und das ist halt so eine Sache, die halt vielleicht dann auch passiert und halt ganz schnell, ganz schnell da, ja, auch passiert, weißt du. Und deswegen, also, da muss man halt schauen. Trotzdem muss man halt dann gucken, dass man halt nicht dann noch irgendwie das fünfte, sechste oder siebte kassiert, aber es ist leicht zu sagen, äh, weil wenn man in dem Spiel drin ist und man fängt es halt dann, irgendwann geht halt die Motivation raus und man strengt sich halt nicht mehr so an.
1: Okay, dann haben wir das soweit jetzt ja auch schon mal hier abgefrühstückt äh, quasi, Luca. Ähm, haben wir ja die, die, die Bilanz der ersten 16 Spieltage, haben wir jetzt ja mehrfach, sage ich mal, schon, äh, schon äh, Akta quasi gelegt, du hast 25 Tore geschossen, du hast 38 reinbekommen, wo du dich sozusagen auch im, also von den Toren und äh, Gegentoren im Mittelfeld der Liga befindest, da stehst du aktuell auch ähm, sage ich mal, ja, im Mittelfeld der Liga. Ähm, ist das der Bereich, wo du auch Freiburg siehst oder sagst du, okay, wenn jetzt die Rückrunde nicht vielleicht genauso startet wie, sage ich mal, die Hinrunde, dann könnte es auch eng werden? Ähm, ich denke, dass wir auf jeden Fall realistisch bleiben müssen,
3: weil letzte Saison ist Freiburg, ja, waren sie am Ende der Saison 17. Der Platz, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, von daher denke ich, sollte man die Ziele jetzt nicht zu hoch stecken. Ähm, man sollte jetzt versuchen, möglichst wieder so gut zu starten, um dann gar nicht erst äh, das Thema Abstiegskampf oder so ähm, groß ja, aufkommen zu lassen. Und ja, dann, dann hofft man natürlich, dass man, wenn man, wie gesagt, die L Spiele am Anfang wieder gut, gut umbringen kann, dass man sich da im Mittelfeld am Ende der Saison findet.
1: Jetzt so, frage ich nochmal noch eine andere äh, Frage. Ähm, wie sehr belastet so einen das vielleicht auch, auch unbewusst mental, wenn du äh, merkst, okay... Es, es ging doch am Anfang, man weiß es, und dann hat man auf einmal gefühlt, ja, fünf, sechs, sieben, acht Misserfolge, wenn man es mal in Anführungszeichen jetzt sitzen, äh, setzen kann, ähm, hintereinander. Wie, wie sehr frustriert das einen? Geht man dann durch, dadurch irgendwie anders wieder in die in die Spiele ran, oder wie, wie bist du da so deine Meinung zu? Ähm, also, das ist wirklich ein sehr, sagen wir mal, beschränktes
3: Gefühl. Ähm Klar, irgendwann fängst du natürlich selber an, auch Druck zu machen. Du weißt, dass es am Anfang gut lief. Ähm, du weißt, dass du oberes Tabellen, du warst in der oberen Tabellenhälfte teilweise. Ähm, und jetzt, jetzt guckst du auf die Tabelle und bist du noch fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ähm, das ist natürlich kein schönes Gefühl auf jeden Fall. Und du fragst, der fragst dich, na, Spiel für Spiel wirklich, äh, was war heute das Problem? Äh, guckst dir die Spiele nochmal an, siehst hm. deine Fehler. Ähm, versuchst es halt besser zu machen, aber dann kommt wie gesagt der nächste hochkarätige Gegner und mit einer neuen, anderen Taktik als vielleicht der Gegner davor und macht dir das Ganze zunächst. Ja. Okay,
1: da jetzt auch mal die Frage dann nochmal an, ähm, an Leon zu stellen. Du als Trainer, du hast jetzt, glaube ich auch, zwei, ähm, wenn ich das jetzt ja richtig im Kopf habe, hattest du auch mal zwei Phasen, wo du jeweils drei Spiele hintereinander verloren hast. Wie sehr wurmt das ein, beziehungsweise wie sehr nimmt ein das dann vielleicht doch wirklich für die für die kommenden Spieler auch mit?
2: Natürlich äh, wurmt einen das schon in der Hinsicht, dass man sich dann auch denkt, wenn man drei Spiele verliert, jetzt muss ich auch ähm, mal wieder gewinnen, sonst gerade ich vielleicht auch schon so ein bisschen unter Druck. Ähm, das macht dann vielleicht auch so ein bisschen nervös, aber es ist halt bei jedem unterschiedlich. Das kann, denke ich, motivieren, aber es kann halt auch verunsichern und es kommt da immer auf den Spieler an, glaube ich.
1: Wie sehr siehst du das bei dir? Sag ich mal, bist du eher jemand, der dann sagt, okay, ähm, ich nehme das jetzt schon als Ansporn äh, reinzugehen oder zweifelst du dann vielleicht auch?
2: Äh, bei mir tatsächlich so ein bisschen von beidem, als ich die drei Spiele hintereinander verloren habe, habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt musst du, glaube ich, langsam wieder, mir selbst auch schon so ein bisschen Druck gemacht aber mich selbst ist auch schon motiviert. Also bei mir war es eigentlich so ein bisschen von beidem.
1: Hm. Da vielleicht auch, auch die Frage nochmal an, an, an Mail. Gut, du bist jetzt nicht, sage ich mal, bis dato direkt ähm, Trainer, aber wie sehr, vielleicht auch auf anderen Hinsichten, wie sehr nimmt einen sowas dann vielleicht mit, gerade sage ich mal, in FIFA, wo es ja wirklich nochmal vorkommt, dass mal gefühlt alles läuft und dann wieder eine Phase ist, wo du denkst, ey, was ist das hier?
4: Mhm. Ja, das, ich kann ich fühle es ja auch immer, in der Weekend League ist das sehr, sehr oft äh, und das macht mich ja dann auch immer schnell, schnell aggressiv, weißt du, ähm, weil das ganz schnell ist, weil du eine Niederlage hast oder allgemein, wenn du schon in Rückstand gehst und zum Beispiel, es, es heißt ja nicht immer nur, wenn du verlierst, dass du scheiße gespielt hast, weißt du, hm. es kann ja auch sein, dass du gut gespielt hast, du warst sehr dom dominant und der Gegner hat eine, eine Chance und macht es direkt, weißt du, und das ärgert mich am meisten dann in FIFA, wenn du halt sehr dominant warst ähm, und dann trotzdem halt immer dann verlierst und der Gegner halt eine oder zwei Möglichkeiten hatten. Ähm, aber das ist so. Wenn du eine Niederlage hast und dann die zweite zum Beispiel direkt hintereinander kassierst, dann gehst du halt schon mit einer anderen Motivation ins dritte Spiel mit so, naja, ich habe jetzt eh die letzten zwei Spiele verloren, ich werde auch jetzt das dritte verlieren. So gehst du rein. Und klar, wenn du jetzt 80er am Stück hast, bist du selbstbewusster, spielst du vielleicht auch besser, ähm, aber irgendwann geht auch eine Serie zu Ende. Das glaube ich, das geht auch bei Luca äh, Goki zu Ende, weil er jetzt auch dann in der Rückrunde wieder die einfachen Gegner hat und ich glaube, dass er auch da wieder punkten wird. Klar es ist halt immer schwer, wenn man dann gegen äh, Leverkusen, gegen die Hohen halt so hauchlos äh, verliert halt, aber wie gesagt, das ist halt sehr, sehr schwer, aber ich sag mal so, er kommt da schon aus der Krise raus. Es ist aber jetzt keine Riesenkrise, wie ich finde, weil gegen diese Mannschaften kann man verlieren, wenn man mit Freiburg spielt. Aber ich sehe Luca da schon, dass er wie Leon, dass sie beide da im Mittelfeld landen am Ende. Eigentlich eine gute, gute Überleitung, sage ja. ich,
1: mal. Ja, zur, ähm, sag ich mal, zu den Top-Mannschaften hin. Ähm, Luca, jetzt hast du natürlich den 17. Spieltag noch vor der Brust. Und man muss ja wirklich sagen, ähm, schlimmer geht's eigentlich fast nicht, wenn du da quasi abkriegst, denn es, du musst dran gegen Schalke 04 und Jan Kort, die ja in der Hinrunde auch einiges geleistet haben und definitiv zu Meisterschaftsfavoriten auch mitgehören. Bist du jetzt eher positiv gestimmt auf dieses Spiel oder sagst du, okay, ich probiere jetzt einfach... Ähm, da mein Bestes und der Hauptaugenmerk ist dann auf
0: die
3: Rückrunde? Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt schon irgendwie den Hauptaugenmerk auf die Rückrunde lege. Klar, das wird eine wichtige Phase auf jeden Fall in dieser Saison, aber erstmal liegt jetzt der Fokus auf Schalke und da brauchen wir nicht drüber reden, das ist äh, einer der Top-Meisterschaftskandidaten mit einem extrem guten Trainer. Ähm, da werden wir es unfassbar schwer haben. Ähm, müssen wir wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde 100 da sein. Und äh, wirklich, wenn du da schon mal ein Pass, sage ich mal, minimal unkonzentriert spielst, dann da, kann, kann das schon das Gegentor bedeuten. Also das äh, ist natürlich
1: extrem schwer. Gut, jetzt muss man natürlich auch an der Stelle mal ähm, sagen, jan Schalke, ja Schalke ähm, haben zwei Spiele nicht gewonnen. Das waren zwei Unentschieden gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Also das sind jetzt auch nicht, ähm, sag ich mal, unbedingt äh, in Anführungsstrichen die, die Schießbuden der Liga. Ja, ähm, da musste ja auch erstmal, sage ich mal, bestehen. Hat aber es tatsächlich geschafft, ähm, keine Niederlage zu kassieren. Die waren natürlich wahrscheinlich auch dann gegen dich, Luca, ja auch probieren, okay, die ähm, Hinrunde jetzt so durchzubekommen, dass man da wirklich ohne Niederlage rausgeht. Wie sehr motiviert das einen, vielleicht auch dann nochmal in der Hinsicht, vielleicht die Mannschaft zu sein, die gerade, sag ich mal, dem Favoriten jetzt, äh, ja, sag ich mal, diesen, diesen roten Stempel nochmal aufdrückt und zu sagen, okay, an euch habt ihr uns jetzt die Zähne ausgebissen?
3: Ja, klar, das wäre natürlich schon äh, extrem cool, sich, sag ich mal, dann da als großer Schalker-Besieger äh, darstellen lassen zu können. Ähm, das motiviert einen natürlich. Ich denke, dass das letzte Hinrundenspiel generell noch mal einen motivierenden Effekt hat, noch mal einen guten Abschluss einfach für diese, für diese ja, lange Zeit finden vor der Transferphase. Von daher pure Motivation vor der Partie.
1: Jetzt auch noch mal wieder unsere Zuschauer natürlich noch mal mit an Bord holen. Und ähm, das wird aber auch gleichzeitig die Frage an unseren drei Spezialisten. Ähm, SC Freiburg, wo braucht der SC Freiburg im Kader noch Verstärkung? Stimmt da auch gerne wieder ab. Link natürlich auch wieder im Chat. Und dann gebe ich auch gleich die Frage ähm, direkt an den Trainer.
3: Ja, wo sehe ich Besserung? Also ich glaube, ähm, so der Hauptaugenmerk liegt vielleicht nochmal da drauf, offensiv für ein bisschen Konkurrenzkampf zu sorgen, sprich auf jeden Fall eine, eine starke Offensivkraft ähm, zu holen, die da noch mal ein bisschen für Feuer sorgen kann. Ähm, ansonsten vielleicht im Mittelfeld noch mal für ein bisschen Stabilität sorgen. Ähm, ja, und wenn es das Budget und so weiter alle möglichen Faktoren zulässt, gucken, ob man in der Innenverteilung vielleicht noch was machen kann, wobei ich sagen muss, da sind wir mit mit Robin Koch eigentlich gut aufgestellt der ja im Mittelfeld und in der Verteidigung spielen kann.
1: Ja. Okay, dann gebe ich auch mal die, die, die Frage da an ähm, mal an einen direkten Konkurrenten weiter an an Leon. Wo denkst du, wo sollte vielleicht Freiburg sich umschauen oder sagst du, okay, ich bin jetzt quasi ein Mitkonkurrent, ich werde da jetzt nicht äh, unbedingt
0: was Preisgeben.
2: Ja, also Jetzt, ähm, ich denke, dass man Freiburg dass man bei Freiburg vielleicht ähm, ein bisschen mehr Schnelligkeit noch braucht auf den Außen. Da ist es vielleicht ein, ähm, da sehe ich ein großes Problem im Tempo einfach mal bei den Freiburgern. Aber sonst brauchst du, wie Luca vorhin auch schon gesagt hat, hat man bei Freiburg ja mit dem Kämpferischen ähm, das Gefühl. Und da brauchst du halt solche Spieler. Die sind da besonders wichtig für Freiburg, denke ich.
1: an Mai die Frage.
4: Also das wollte ich auch eigentlich sagen, wie Leon. Ähm, ja, also eigentlich so Top-Speed-Leute. Also Leute, die schnell, schnell einen Antritt haben, auch, aber auch Sprint allgemein, weil das ist sehr, sehr wichtig in FIFA. Ähm, und das würde nochmal Freiburg besser tun, um auch nochmal leichter ins Mittelfeld zu kommen. Mhm. Ähm, deswegen, also der Rest stimmt ja alles von der Mannschaft, wie zum Beispiel ein Koch, ein Waldschmidt, ein Petersen, der auch äh, treffsicher ist zum Beispiel ähm, oder zum Beispiel ein Günther, der auch sehr, sehr stark hinten in der Abwehr ist. Also ich sehe da kein Problem so an der Mentalität, sondern eher so Schnelligkeit. Das ist das Problem und da muss sich Luca deutlich einsuchen oder mehrere Spieler suchen, die da mit Tempo besser ins Spiel reinpassen. Okay, dann kommen wir jetzt so
1: langsam auch äh, dem ja Ende, sage ich mal, entgegen. Es wird natürlich noch ein paar Minuten dauern, aber äh, wir kommen jetzt langsam auch den Zuschauerfragen immer näher. Ähm, jetzt mal natürlich eine Frage an unseren beiden Trainern, wenn wir sie auch hier schon in der Kombi dabei haben. Ähm, wir hatten es ja am Anfang der, der Sendung schon mal angeschnitten gehabt, so leicht besprochen gehabt. Es gab ja jetzt bisher schon einige Trainerwechsel in der Saison. Wie sehr haben diese jetzt vielleicht in der Liga euch auch beeinflusst, positiven als auch negativen und ähm, kommt in euch da vielleicht auch ein bisschen dann die Angst hoch, dass es euch vielleicht am Ende auch erwischen könnte? Ähm, gebe ich mal die Frage an duca an erstmal. Ähm, ich
3: denke, ein positiver Faktor davon ist, und ich glaube, das hat Leon vorhin auch schon gesagt, dass du natürlich merkst, dass du was richtig machst. Also, dass du da das Schiff nicht komplett gegen die Wand fährst, Negativ ist vielleicht, ähm, dass man einfach die, die, die neuen Trainer nicht so gut kennt. Ja, die, die alten Hasen, sage ich mal, die kennt man vom Spiel, vom Spielstil vielleicht schon, gegen die hat man schon mal gespielt. Da weiß man grob, was sie vorhaben. Wenn du da nun auf ein komplett neues Gesicht triffst, dann kennst du die Person halt nicht, wie sie FIFA spielt, wie sie agiert. Das macht es natürlich deutlich schwerer.
2: Dann an Leon. Ja, ich sehe das an sich genauso wie Luca und außerdem noch vielleicht ein positiver Aspekt, äh, dass Trainerwechsel ja öfter auch die Liga ähm, spannender und äh, auch stärker machen. Das sieht man jetzt auch. Ähm, ein sehr gutes Beispiel ist ja Bayern mit Benjamin Golz. Äh, sind ja extrem stark. Ähm, ja, und sonst sehe ich das eigentlich genauso wie Luca
1: klar, dann haben wir das soweit. So jetzt ähm, haben wir ja schon anfangs ähm, schon gesehen oder auch angeteast quasi, nach der 6-2-Niederlage gegen Modest, sage ich mal, in Klammern. Und den Könnern steht ja Finn Hoffmann vor dem Aus. Und ähm, man kann es jetzt auch schon, sag ich mal, in der Hinsicht sagen, Finn Hoffmann wird ab morgen das Training, sage ich mal, bei den Frankfurtern auch nicht mehr leiten. Ein Nachfolger wird da äh, die Tage... Auch bekannt gegeben, also unbedingt da die Community-Tab auf YouTube oder auch Instagram oder Facebook ähm, mit aktiv dabei bleiben und alles dann zum Nachfolger erfahren. Ansonsten natürlich auch alles dann am Wochenende zum 17. Spieltag. Da müssen die Frankfurter dann äh, an auswärts gegen den SC Paderborn. Also durchaus machbar, vielleicht für den neuen Mann an der Seitenlinie. Ja, jetzt ähm, aber natürlich um das Thema Freiburg auch noch mal abzurunden. Ähm, die, die, die Frage für, für dich vielleicht auch, Luca, natürlich auch an, an alle Zuschauer, wo geht die Reise jetzt letzten Endes für Freiburg hin? Schafft man es vielleicht nochmal oben anzugreifen? Rutscht man vielleicht komplett nochmal in den Abstiegskampf rein oder wird es doch das solide Mittelfeld? Was, was sind so deine Tipps, sage ich mal?
3: Ja, also, da ähm, hatte ich vorhin schon leicht versucht anzudeuten, dass mit dem realistisch bleiben, also oben angreifen oder so, da würde ich jetzt erstmal äh, versuchen wollen, kühlen Kopf zu bewahren, erstmal ruhig bleiben. Ähm, ansonsten, klar, habe ich erwähnt, wichtige Phase jetzt, ähm, spätestens dann zur, zur, zur Rückrunde, ähm, dass wir da dann die Punkte holen und uns dann am besten... Äh, im sicheren Mittelfeld erstmal platzieren und wenn das geschafft ist, können wir uns an weiteren Sachen auch ändern.
1: Klar, dann Mai, was meinst du, wo landen die Frankfurt? Äh, die Frankfurt, ich Entschuldigung.
4: Die Freiburger am Ende. Die Freiburger easy, sag ich jetzt mal, ähm, Mittelfeld. Also ganz ehrlich, weil Luca ähm, wird gegen die unterklassigen Mannschaften, wird er schon, glaube ich, viele Punkte holen. Was dann halt entscheidend ist, wie die Konkurrenz spielt und wie er vielleicht in der Rückrunde mal eine Sensation schafft, vielleicht auch mal gegen Dortmund, Leverkusen oder gegen Bayern auch mal Punkte gewinnt, ähm, würde ich ihm auf jeden Fall sehr, sehr gönnen, weil auch Freiburg ist für mich ein sehr sympathischer Verein und ich sag mal so, also Mittelfeld, ich sage schon so Achter oder Neunter ist da schon möglich, vielleicht sogar Europa League, das werden wir sehen. Das werden wir sehen, jetzt nochmal die Abschlussfrage an,
1: an Leon, was tippst du?
2: Ja, ich denke auch, dass ähm, mit dem Abstiegskampf wird Luca nichts zu tun haben mit Freiburg. Ich denke eher, das wird schon so sicheres Mittelfeld, eher oberes Mittelfeld auch.
1: Okay, jetzt bin ich mal ein bisschen gemein und, und stell die Frage vor oder hinter dir? <lacht>
0: ähm,
1: ich hoffe hinter mir. <lacht>
0: okay, Gut.
1: Alles klar. So, dann wollen wir jetzt doch mal langsam den, uns den Abschluss hier zuweisen. Oh, genau. Und, ähm, Fragen, sage ich mal, von den Zuschauern nochmal kommen. Ne? Die Fragen, wie gesagt, könnt ihr im Vorlauf immer auf Instagram oder auf YouTube dann stellen. Das wird immer einen Tag, bevor die Talksendung kommt, ja nochmal angekündigt und da könnt ihr eure Fragen dann auch gerne immer äh, unten drunter schreiben. Ähm, eine Frage jetzt wirklich mal ein, an alle ja, um, und zwar was sind eure Prognosen wer muss am Ende runter ja, Wer hat und wer hat am Ende die Nase, Kampf um die Meisterschaft vorne das ist jetzt mal meine Frage und da würde ich gerne mal bei Meils starten
4: äh, so, da komme ich jetzt mal kleiner Taktikfuchs, äh, eigentlich bin ich immer mit Tipps und Prognosen sehr sehr gut ich sag mal so, ich bin gespannt. Also ich sag mal so, ich kenne ja Jason Schramm, den Union Berliner, sehr, sehr gut. Und ein bisschen so machen wir schon gute Testspiele. Und ich sag mal so, es ist ein guter Spieler in FIFA, der auch um Elite spielt. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass Union play, äh, drin bleibt. Ich sag eher sogar Paderborn und Düsseldorf werden wahrscheinlich absteigen, also 17., 18. Ähm, Augsburg vielleicht eher so 16. Nichts gegen Brambo. Brambo habe ich ja auch ein bisschen Kontakt mit dem Jungen. Und Meisterschaft sehe ich halt ein Dreierkampf, also zwischen Tore Kuhn, Jan Kort und Gold. Ähm, und da würde ich sogar sagen, weil Tore ein bisschen nachlässt die Saison, würde ich sogar sagen, es wird nur noch zwischen Jan und äh, Gold da entschieden werden. Ähm, und am Ende würde ich sagen, wird Vielleicht sogar Golds noch das Ding holen, weil er ist schon sehr, sehr stark mhm. und hat natürlich mit Bayern einen besseren Kader und den besten Kader eigentlich in der FIFA-Bundesliga. Okay, bei, bei Leipzig und
1: Dortmund 1, da fehlt vielleicht so die, die Konstante wahrscheinlich noch.
4: Bei Dortmund klar, weil Dortmund auch jetzt sehr, sehr viele Trainerwechsel hatte, auch in der letzten Zeit. Und Dortmund natürlich jetzt auch, wie ich sehe, neun, ja, neun Punkte auf Schalke schon alleine Abstand hat und das aufzuholen. Da müsste ja alleine schon Jan Kurt so viele Niederlagen holen. Das sehe ich nicht so. Und bei Leipzig finde ich auch das Problem, diese Konstantheit, die Väter, ist aber auch eine ganz, ganz gute Mannschaft. Aber ich rechne eher mit Schalke, Bayern, Leverkusen, aber am Ende mit Bayern.
1: Ja, ich sag mal, du hast ja gerade jetzt schon gesagt, ne? Leipzig ist ja auch quasi eine man muss ja dazu sagen, sie haben nicht wirklich viel verloren, aber sie haben den Dagegen gegen Düsseldorf kassiert, was echt wirklich nicht nur mich überrascht hat, sondern äh, ja, eigentlich glaube ich fast alle so ein bisschen äh, überrascht hat, also da hat Düsseldorf echt ähm, Punktlandung, sage ich mal, gelandet, ähm, an der Hinsicht. Ja. Ähm, Gebe ich jetzt mal die, die, die Frage auch ähm, an, an Leon äh, weiter, deine Tipps auf, äh, beziehungsweise Aufstieg wollte ich schon sagen, ähm, Klassenerhalt, Abstiegskampf, wer geht runter?
2: Also runter Finde ich schwierig zu sagen. Das wird, glaube ich, auch so ein Art kampf werden. Auch mit den Teams, die ja schon unten drin stehen. Augsburg. Ähm, nichts gegen Brambo, aber ich glaube, dass er auch Probleme haben würde in der Rückrunde. Ähm, Frankfurt sich dann noch da im Abstiegskampf. Dann noch Düsseldorf, Union und Paderborn. Ich glaube, dass Paderborn einfach aufgrund der, der deutlich schlechteren Kadernachteile ähm, da absteigen wird. Und sonst fällt es mir da eigentlich relativ schwer, mich festzulegen. Ich würde mich da jetzt so vielleicht noch, wenn es um Platz 17, 18 geht, würde ich wahrscheinlich auch auf Union und Düsseldorf tippen. Einfach auch, weil da die Kader-Nachteile ein bisschen höher sind als bei den anderen beiden Teams.
1: So, und das quasi schon mitgeteilt. Wie sieht es aus mit, äh, ja, mit der Meisterschaft? Glaubst du auch, okay, das wird am Ende Kopf an Kopf rennen zwischen Bayern oder Schalke? Oder am du vielleicht, dass dann sogar noch ein dritter? am Ende mitmischen könnte.
2: Ich glaube, das wird eine lange Zeit in der Rückrunde, so ein Dreikampf werden zwischen ähm, Benjamin Golds, Jan Kort und Toro Kuhn. Ähm, aber ich denke, einfach aufgrund der Konstanz, die Benjamin Golds mit Bayern jetzt schon gezeigt hat, wird er da am Ende die Nase vorn haben.
1: Okay, Aber das ist auch schon geklärt. Also zweimal jetzt Benny Golds hier als, als Meistertipp. Luca, möchtest du dich da anschließen oder bist du anderer Meinung?
3: Ähm, also Meisterschaft sehe ich dieses Jahr auch als extrem spannend an. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass, dass der Dortmund-Trainer dann noch mal ordentlich was reißen kann. Ich habe da irgendwie so ein Bauchgefühl, ich weiß nicht. Ähm, von daher ja, sehe ich im Endeffekt dann auch einen Kampf zwischen Jan Kort und, und Benjamin Golz, wo es dann echt, also finde ich, extrem schwer ist, sich zu entscheiden. Ähm, ich würde aber auch tatsächlich eher zu Benjamin Golds tendieren, wenn ich mich jetzt wirklich festlegen müsste, dann, dann doch eher bei München.
1: Okay, und ähm, Abstiegskampf?
3: Abstiegskampf muss ich sagen, ähm, sehe ich Paderborn auf dem letzten Tabellenplatz. Ich glaube, da wird sich nicht mehr ganz so viel ändern. Ähm, du hast es schon erwähnt, Düsseldorf hat echt überrascht mit diesem Sieg schwierig. Ich würde sie trotzdem auf dem 17. Tabellenplatz tippen und Union Berlin dann auf dem 16. Sprich, ich glaube, die beiden werden da nochmal Position tauschen.
1: Okay, haben wir das doch soweit hier schon mal drin. Jetzt gucken wir mal, was hier die, die Zuschauer im Chat soweit meinen. So, irgendein User schreibt Abstieg Frankfurt, Düsseldorf und Paderborn. Gamer Nation schreibt Paderborn. 18 Düsseldorf, 17 Frankfurt, 16 der 1. Bayern, zweiter Schalke, dritter Leverkusen. Hm. So, gut, dann wird natürlich gefragt, warum Mai der Experte ist. Ja, weil ja. wir ihn haben wollten, natürlich. Ja Und, und wir konnten, sogar, also und wir konnten kann, sein Gehalt noch stemmen, ne? Das ist auch gut. Ja. Und genau, dann schreibt der Ochsen, moin, moin, zurück an der Stelle. So, und irgendjemand sollten wir doch hier noch grüßen, wenn ich das hier nicht überlesen habe. So. Ich hab's aber anscheinend über... Ne, Fabian Gaming TV war's, moin, an der... Stelle, so ähm, jetzt gucken wir mal, irgendein User meint, ja gut aus meiner Sicht wird Frankfurt wohl absteigen, weil von Hoffmann da Trainer ist ja nicht mehr, also das äh, können wir euch jetzt hier an der Stelle sagen, also Finn Hoffmann ist entlassen, ab dem 17. Spieltag wird schon jemand Neues, sage ich mal Platz nehmen und dann im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn die SGE auch betreuen an der Stelle und dann kommen wir jetzt doch mal so zu den Fragen, die die Zuschauer hatten, die Möglichkeit hatten zu stellen über Instagram und YouTube. Falls jetzt noch irgendwelche Fragen, auch allgemeine Fragen äh, ankommen, dann gerne ähm, reinschreiben in den Chat. Dann probieren wir die jetzt gleich hier nochmal mit aufzufangen. So, Frage 1 kommt über Instagram hinein. Das ist von äh, Lucky... Äh, Lucky, Lucky, Gott. Lucky Nation natürlich. <lacht> Ja, Englisch sollte man können. Lucky Nation 09 fragt über Instagram, was wollt ihr diese Saison noch erreichen? Ich glaube, das habt ihr ja beide schon in der Hinsicht so durchblicken lassen, ja, aber äußert oh, euch vielleicht einfach nochmal kurz und knapp zu gar gerne als erstes.
0: Ja, also
3: wie, ja, wie gesagt, habe ich schon leicht angedeutet. Ich glaube, das Ziel ist einfach, was ich diese Saison noch erreichen möchte. Natürlich im Endeffekt dann mindestens im gesicherten Mittelfeld landen. Ja, einfach jetzt äh, da nicht zu großes Thema Abstiegskampf irgendwie aufkommen lassen und äh, ja die ersten Spieler in der Rückrunde jetzt natürlich äh, sehr punktreich abschließen.
2: Dann Leon? Ja, ich ähm, habe vorhin auch schon gesagt, mein Ziel jetzt für die Rückrunde ist vor allem ähm, noch die ta erste Tabellenhilfe zu erreichen oder mich da zu festigen, besser gesagt. Ähm, ja,
0: halt durch konstante Ergebnisse, das ähm,
2: ist mein Ziel eigentlich.
1: Dann können wir ja eigentlich auch die Frage mal an Mai geben. Mai, was sind denn deine Ziele noch, sage ich mal, um die FIFA-Bundesliga? Möchtest du vielleicht auch mal in Zukunft äh, einen Job, sage ich mal, übernehmen? Oder sagst du, okay, äh, Experte, noch mal mehr mit, mit, mit reinbuttern. Wie stehst du? Ja, also
4: was also, auf jeden Fall das Ziel ist, was ich sehe, dass dieser Kanal mal deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat, Weil ich finde, das ist echt ein geiles Pro Projekt und seitdem ich den Kanal hier kenne, äh, finde ich einfach, wie viel Mühe ihr euch reinsteckt, das ist der absolute Hammer und ich feiere das. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, Trainer zu werden, am liebsten Leverkusen-Trainer, aber das wird schwer vielleicht irgendwann wird Tore Kuhn entlassen und vielleicht bin ich dann der Nachfolger, weil als treuer Leverkusener-Fan würde ich mich natürlich freuen, aber trotzdem, also ich finde das Projekt cool und mein Ziel ist natürlich auf jeden Fall Trainerposten zu kriegen und dann hoffentlich auch erfolgreich.
1: Drücken wir denen natürlich auch die Daumen, natürlich auch den anderen beiden, Danke. das ist eure Ziele für die Rückrunde sage ich jetzt einfach mal direkt äh, Rückrunde, dann alles erreicht und ähm, alles dann auch soweit klappt. Ähm, Jan-KML hat über Instagram schon gefragt, auch welche Teams werden eurer Meinung nach absteigen. Einfach jetzt nochmal kurz die, die drei Absteiger nennen. Ähm, fangen wir mal bei Mal an.
4: Äh, Absteiger sind für mich 18. Paderborn, 17. Ähm, Düsseldorf und 16. Augsburg. Alles
2: klar, dann Leon. Für mich sind die drei Absteiger ähm, 18. auch Paderborn. 17. sehe ich aufgrund des Kaders äh, Union Berlin und 16. Düsseldorf.
1: Okay, und dann Luca. Ja,
3: letzter bin ich auch bei Paderborn. 16. ähm, äh, wahrscheinlich 17. Ähm, Union Berlin und 16. Düsseldorf.
1: Das ich, also das finde ich echt interessant. Also Platz 1 und Platz 18, da seid ihr wirklich alle drei einer Meinung. also das, Mal gucken, ob ich ab ja am Ende alle drei da recht habt. wünsche, hätte man eigentlich mal so ein, hier so ein Dokument aufmachen müssen und alle Tipps mal eintragen sollen. Ja, werde ich mir mal für die Zukunft mal merken und dann mal gucken, wer welcher Trainer dann am Ende alles so recht hatte. Ja, ähm, Leon, dann kam auch noch eine Frage über äh, YouTube rein. Ich werde jetzt mal nicht den, äh, den Fragensteller vorlesen. Könntest du dir vielleicht denken, wer das dann ist, wenn ich die Frage gestellt habe, warum hat man gegen Augsburg verloren?
2: Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, wer das ist. Und ich glaube, das ist auch mehr als Provokation gemeint, als dass es ernst gemeint ist. Mhm. Aber ich, ich werde es trotzdem versuchen, mal ernst zu beantworten. Ich glaube einfach, dass gegen Augsburg die Niederlage einfach vielleicht... Ich glaube, ich sage jetzt auch das, was er äh, unbedingt um hören will, vielleicht habe ich ihn ein bisschen unterschätzt in dem Spiel und auch <lacht> zu viele individuelle, individuelle Fehler gemacht.
1: Okay, bringen wir mal zur nächsten Frage ähm, rüber, die wurde gestellt von Mia Samia über äh, YouTube, und zwar an Luca Gurki. Welches Spiel hatte ich am meisten überrascht, positiv sowohl auch als negativ?
3: Ähm... Um. Ich beziehe das jetzt mal auf die aktuelle Saison. Ich würde sagen, negativ überrascht natürlich das Spiel gegen Leverkusen. Das war die höchste Vereinsniederlage in der Historie. Das ist natürlich ein negativer Höhepunkt. Positiv, schwierig zu sagen. Da waren natürlich vor allen Dingen an der Anfangsphase der Saison viele Spiele, mit denen man am Ende zufrieden ist. Trotzdem würde ich sagen, positiv würde ich jetzt fast das Spiel gegen Hoffenheim nehmen. Um, wo Nick Eragon damals noch Trainer war, der in der Saison davor extrem gut Leistung gezeigt hat. Ich glaube, vier der Platz sind hier am Ende gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Um, ja, da glaub, das,
1: das hat wirklich am meisten, glaube ich, ja, überrascht. Man hat so gedacht, okay, Nick Eragon, der wird auch wieder ja. die Saison um die europa plätze mitspielen, aber dass der Schuss dann letzten Endes dann so nach hinten losgeht, ja, das, ja, kann, das ich kann ich auch ich. theoretisch so mit unterschreiben.
3: Ja. Also da dachte man natürlich, also da dachte ich treffe ich auch das absolute Top-Team und im Endeffekt habe ich dann sehr spät noch den Ausgleich bekommen. Das war bitter.
1: Okay. Haben wir das ist auch. So, die nächste Frage kommt vom ehemaligen Kölner Kult, äh, Coach Timmy ohne Bei. Die Frage an äh, Luca Gurki: Was war dein bisher wichtigstes Tor in der FIFA-Bundesliga und warum war es dir auch so wichtig?
0: Oh ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm,
3: das wichtigste Tor. Ich tendiere jetzt mal zu dem, ja, zum vielleicht 3 zu 2 gegen Augsburg. Ähm, das habe ich da gewonnen, die Partie. Ich denke, das war einfach ein wichtiges Tor, ähm, weil, ja, ich bin in Führung gegangen, habe durch einen individuellen Fehler das Gegentor bekommen, wieder in Führung gegangen, wieder ein individueller Fehler. Zweimal, das darf eigentlich gar nicht passieren, den Ausgleich bekommen dann trotzdem noch ein drittes Mal zurückgekommen und wieder in Führung gegangen. Ähm, und das hat da, sage ich mal, auch die positive Phase nicht irgendwie groß unterbrochen oder so, sondern ist man mit drei Punkten äh, ja, daheim gegen Augsburg gestaltet. Das war gut.
1: Dann haben wir jetzt hier eine Frage vom Spandauer. Was war euer Highlight der bisherigen Saison und was war am stressigsten für euch in der FIFA-Bundesliga von Wadammer bei ähm
0: Ja, also
2: jetzt mit, was war euer Highlight der bisherigen Saison? Spiel gemeint, oder? Ich, ein bestimmtes gebe auf,
1: Spiel, oder? Ich, ich gehe jetzt mal von aus, dass so ein Spiel jetzt mhm. gemeint ist. Oder könnt ihr einmal ein Spiel nennen vielleicht und dann vielleicht allgemein?
2: Ja, also so ein, so ein Spiel, das ist gar nicht so lange her, hat jetzt eigentlich auch nichts mit meinem Spiel zu tun und vielleicht, kommt vielleicht auch ein bisschen unerwartet, aber so ein kleines Highlight, einfach weil es eine Überraschung war, ist wahrscheinlich für mich schon das Spiel gewesen, Düsseldorf gegen Leipzig ich persönlich nicht damit gerechnet, dass ähm, Düsseldorf das gewinnt. Ja. Und allgemeines
0: Highlight vielleicht ähm, die einfach wie könnte ich
2: jetzt gar nicht so sagen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es da so ein Highlight ist, auf der... Highlight gibt, auf was ich mich so beschränken könnte. ist Wenn du sagst, okay,
1: du jetzt kannst jetzt da nicht speziell das sagen, dann, dann ist, ja, ist ja alles soweit gut dann stellen wir einfach die Frage an Luca nochmal.
3: Ähm, als allgemeines Highlight würde ich das aktuelle Meisterschaftsrennen eigentlich sehen, weil das, finde ich, schon ist sehr intensiv und, und sehr, sehr spannend.
1: Hm. Hm. Okay, was war so vielleicht auch am, am stressigsten für dich jetzt innerhalb der Liga? Gab es da irgendeinen Moment, wo du sagst, okay, das war wirklich eine Zeit, äh,
0: Hättest du gerne anders gehabt? Ja gut, auf jeden
3: Fall jetzt die aktuelle Zeit. Ne? Also klar, du triffst auf absolute Top-Teams, aber trotzdem ähm, wie gesagt, das, das hatten wir auch vorhin schon kurz angesprochen, das stresst dich halt irgendwann, wenn du wirklich Partie für Partie da die eine oder andere Niederlage einfährst und teilweise auch sehr hoch, das, ähm, das nagt schon. Und ich bin dann auch eine Person, würde ich sagen, die macht sich da viel Druck und die möchte dann auch unbedingt im nächsten Spiel dann die Punkte holen und wenn es dann wieder nicht funktioniert, das, das schmerzt dann schon
1: ordentlich. Okay. Wir das aus. So, ich, so, ja, warum warum tippe ich hier eigentlich gerade? Ich kann es ja eigentlich auch so hier äh, beantworten. Ganz kurz wird gerade noch mal nachgefragt, wann der Nachfolger für Finn bekannt gegeben wird. Ich, äh, also ich denke mal, das wird so äh, Mittwoch, Donnerstag passieren, vielleicht sogar schon äh, morgen ähm, auf jeden Fall laufe der Woche äh, vor, auf jeden Fall vor Freitag. Also spätestens am Donnerstag werdet ihr da ähm, näheres zu bisschen an der Stelle. So, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt auch noch mein, mein Bier, sag ich mal, zu so abgeben soll, äh, was Highlight der bisherigen Saison war. Puh, gab so einiges. Natürlich sind natürlich die, die Spieler am meisten im Kopf geblieben, die man selber ähm, kommentieren durfte, beispielsweise Schalke-Leipzig. Das war das war so ein, so, ein, so ein Highlight, wo das dann am Ende relativ äh, abging, dann jetzt auch am, am Wochenende einmal die, die Wolfsburger gegen Gladbach in der, in der Sportschau, was dann in der allerletzten Sekunde die Gladbacher dann noch gedreht haben und äh, natürlich dieses, dieses, äh, ja, diese One-Man-Show von, von Modest jetzt auch am Wochenende. Also, das sind halt so, so eine Sachen, die, die im Kopf da hängen geblieben sind und wo man auch tatsächlich so seine Emotionen nicht so ganz im Griff hatte, sagen wir mal so. Ähm. Was war jetzt am stressigsten im der
0: laufe der Saison? Äh, am stressigsten?
1: Ja. Es gibt immer Phasen, die, die, die sehr stressig sind. Also gerade jetzt 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 bei mir, da bist du mal beispielsweise ein oder zwei Sachen ankommentieren am Wochenende. Bereitest die, die Talksendung vor. Was, beziehungsweise habe ich bis dato gemacht, die, die Tabellen und, und, und Vorschaugrafiken. Ähm dann natürlich die ganze, ganze Abstimmung mit Social Media, dann Clips und Highlights, ähm, was doch alles auch noch geleitet wird. Also das ist alles ähm, ja ein bisschen auf und ab. Und wenn da natürlich dann gewisse Leute, sage ich mal, auch noch wegbrechen oder sich Leute bewerben, die es machen wollen und letzten Endes dann sich gar keiner mehr meldet, ist natürlich stressig, weil das dann auch noch quasi ähm, ja an einem hängen bleibt an der, an der Stelle. Aber gut, jetzt schweife ich einfach zu weit ab und ähm, dann auch mal nochmal was war vielleicht für dich das Highlight so
4: der bisherigen Saison? Also Highlight war auch eigentlich äh, Union Berlin fand ich auch gegen Hoffenheim jetzt am letzten Spieltag, dass der Union ja. 3-1 hinten lag, am Ende noch 4-3 gewinnt, das war auf jeden Fall Hammer. Äh, was fällt mir jetzt noch ein? Ja, was auch sehr überraschend war, dass Tore Kuhn ein bisschen abgebaut hat, das, damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, und sonst und sonst hat die Show da von Modest, das war auch der Wahnsinn, sag ich mal so. Ja gut, was, was war für dich am stressigsten? Ich glaube, die Frage können
1: wir erstmal so ein bisschen mal außen vor lassen, die können wir vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt oder so mhm. ne, stellen. Ja. Ähm, hat Redzos TV eine, eine Frage an Leon gestellt. Welches Spiel fandest du am schwersten und gegen wen?
2: Ähm. Welche Spieler, welche Spieler am schwersten war? Will ich jetzt so auf zwei Spiele tendieren. Einmal gegen Gladbach, das die 7 zu 1 Niederlage, einfach weil ich da aufgrund der roten Karte auch dann überhaupt gar keine Chance mehr hatte und nur noch hinten reingedrängt wurde. Und auch gegen ähm, Benjamin Gold, gegen den FC Bayern, ähm, wo ich eigentlich auch das ganze Spiel lang. Ähm, eher hinten drin stand und die beiden Tore auch eher Zufallsprodukte waren von mir. Also da, die beiden Spiele habe ich mich eigentlich am schwersten getan.
1: Okay. Haben wir das auch so weit geklärt? Dann ist hier noch eine Frage vom Ruhrpottboy. Was war euer größter Fehler, den ihr innerhalb des Projektes hattet? Boah. Was war der größte Fehler? Also ich glaube, wenn ich jetzt richtig Erinnerung habe, ich, ich, ich hoffe, das war jetzt schon in der, in der FIFA-Bundesliga, wir haben einmal ein Spiel tatsächlich, glaube ich, zu, zu früh veröffentlicht, oder einmal haben wir, glaube ich, sogar mit, einer, mit der Grafik so hart ges, gespoilert, das ist zum Glück aber überhaupt nicht aufgefallen, das war äh, auch einmal ein, ein Spoiler schlechthin, und ich glaube, sogar einmal in der, in der Talk-Sendung.
4: Ja doch, wo Vielleicht man euch gehört hat, glaube ich, also, beziehungsweise dich, wie du dich aufgeregt hast, glaube ich, bevor der Stream angefangen hat. Das war ja, gar gewesen. Das ja.
1: Kann man auch sein. Also ich habe, es gab äh, beispielsweise jetzt heute wieder vorm vom Stream so, so, so zwei Sachen, wo ich dachte, ich weiß, jetzt klappt das wieder alles nicht. Äh, Auf einer Hinsicht. Und ähm, naja, was ist halt nun mal, wenn man eine, eine Live-Sendung macht, da kann leider nicht immer alles hundertprozentig äh, leider funktionieren. Ansonsten, was war nochmal ein Fehler? Ich habe einmal, glaube ich, ein falsches Spiel kommentiert. Das war einmal ein richtig, ja. also wenn, wenn wir darüber reden würden, da könnte ich eine eigene Sendung, glaube ich, drüber machen. Also ähm, da, da gab es da einige. Also das, das kann auch gar nicht alles rundlaufen, weil es sind so viele Leute, die, die da zusammenarbeiten und ähm, ja, das, das geht eigentlich so gar nicht. So, dann nochmal eine Frage hier vom, vom Kirby. Äh, Könntet ihr mal was sagen, wer was macht, beziehungsweise was die Aufgaben sind? ja, also ne, beispielsweise jetzt hier Leon und, und, und Luca, die sind halt die, die Trainer von den jeweiligen Teams, die halt die Spieler ähm, aufnehmen und auch zum äh, ich weiß gar nicht, zum Teil oder ihr schneidet die komplett, ne? Außer die Konferenzen.
3: Ja, also oh. Sportschau zum Beispiel schneiden wir selber, ne?
1: Genau, genau, und ähm, ja, dann gibt's beispielsweise Martin, der die, die Kommentatoren leitet, der auch ähm, Instagram wirklich äh, einiges, sage ich mal, in, der, in, der, in die Hand nimmt und macht. Dann der, der Marvin Kirsch, der ProLikes, der, sage ich mal, das Ganze drum und dran im Überblick hat, der alles leitet. Dann ähm, Jonas, unser, unser Produzentenleiter, ja wo man auch nur dankbar sein kann, dass man, dass man den hat, weil äh, ohne die Produzenten, da würde gar nichts laufen. Das muss man jetzt wirklich mal an der Stelle sagen. Dann natürlich den lieben Timo, den möchte ich ja nicht äh, vergessen, der ist auch die ganze Zeit hier im Hintergrund bei uns mit aktiv, ja, der das Ganze hier streamt, sonst würde das hier heute auch nicht laufen und natürlich auch die Trainer bei Lust und Laune probiert zu behalten und ähm, ja, ab und zu auch dann mal ja einen kleinen Tritt wohin verpasst, sage ich mal, wenn jetzt irgendwie was nicht pünktlich abgegeben wird und ähm, ja, viele, 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 viele wunderbare Leute und die ohne die dass das hier nicht klappen würde. Meine Aufgaben, gut. Hab, hab, hab einige, ne? Ich mache kommentieren, Social Media Außendarstellung leite ich. Die Talksendung wird, wird von mir zum, zum Großteil gemacht, natürlich auch mit Olaf Kolt und, 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 und Florian. An der Stelle auch dann noch mal danke. Dafür, dass sie da immer mit am Ball sind. Dann, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich habe ich gleich wieder die Hälfte vergessen. So, ähm Clips und Highlights-Abteilung, was momentan ein bisschen schwierig ist, da wir da sehr, sehr dünn besetzt sind. Also, falls hier irgendeiner noch Bock hat, ähm, der sagt, okay, ich gucke sowieso die Spiele, da macht es mir nichts aus, nochmal ein paar Notizen nebenbei zu machen. Dann ähm, bitte bei mir melden. Ja, wir besuchen da dringend Leute. Und ähm, ja, dann habe ich ja ab und zu auch nochmal ein bisschen äh, so gesignt was ich jetzt aber äh, abgeben möchte, weil ich mich auf, auf andere Dinge hier innerhalb des Projektes mehr konzentrieren möchte. Beispielsweise die Talksendung. Da wird im Laufe nächster Woche auch nochmal, ähm, denke ich mal, ein Video ähm, zukommen, wo ihr eure Vorschläge und sowas nochmal mit einschicken könnt, das ich auch berücksichtigen möchte. Ansonsten, ja, ansonsten, äh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen äh, vom, von den Leuten vergessen. Ansonsten, entschuldigt bitte. Ähm, FIFA Games schreibt... Hier, das ist auch die letzte Frage. Macht ihr auch mal eine Art Dopaphone? Also, ist natürlich ein geiler Vorschlag, aber da müsste man gucken, wie man das Ganze mal macht. Da müsste man vielleicht auch eine Docs-Datei irgendwie hinterlegen, dass ihr eure Audios zu bestimmten Fragen oder so einsenden könntet. Und dann müsste man sich die vorweg natürlich alle auch nochmal ähm, anhören. Also, wartet mal ab. Vielleicht ist da irgendwie in naher Zukunft irgendwie wohl was mal möglich. So, jetzt gucke ich noch mal kurz einen letzten Blick ähm, hier rein in den Chat, da jetzt irgendwie noch mal eine, eine Frage ist. Äh, wie lange geht die, die Winterpause jetzt nach dem 17. Spieltag? Die Winterpause wird eine Woche ähm, mal gerade stattfinden. Ja, Dadurch, dass wir sowieso etwas hinterherhängen, ähm, dadurch, dass ja FIFA immer etwas später, sage ich mal, rauskommt, ähm, wollen wir natürlich probieren, die Pause so kurz wie möglich zu halten. Ja, intern geht natürlich die, die Planung schon weiter. Ich glaube, dass jetzt demnächst der 18. Spieltag auch freigegeben werden soll. Weiß nicht, ob gerade Timo da ist, dann könnte er dazu was sagen. Okay, super. Der ist also ab heute freigegeben. Also da werden jetzt wieder die, die Voraufnahmen quasi stattfinden. Das alles ähm, ja, so, so seinen geregelten Ablauf auch wieder nimmt und ähm, das soll natürlich auch das gleiche, das soll natürlich auch für die Talksendungen gelten. Das haben wir jetzt ähm, von Dezember, sage ich mal, auf Januar jetzt alles ein bisschen, sag ich mal, so hängen lassen. Wir hatten ja eigentlich immer gesagt, so zwei Wochen-Rhythmus, aber wir müssen einfach schauen, dass es auch, ähm, sage ich mal, passt, auch von den Gästen her und von ganzem Aufwand. Drum und dran. So, ähm, irgendein User fragt noch, gibt es auch Trainerrivalitäten? Also. Also nicht, dass ich jetzt das richtig mitbekommen habe. Also ich glaube schon, dass es jetzt irgend, ähm, mal so eine, so eine kleine Spitze in, in irgendwelchen Aussagen oder Interviews gegenüber ähm, vielleicht dem einen oder anderen Trainer gibt, aber ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendeiner ist, der demjenigen sagt, okay, ich hasse ihn auf Abgrund oder sowas. Also ähm, korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber ist euch da irgendwie was zu Ohren gekommen, dass da irgendjemand nee, nee. den eigentlich ab kann? Okay. Nein. So ein FIFA fragt, wer ist der Geheimfavorit für die Spitze? Gut, das hatten wir jetzt alle glaube ich schon so gesagt, dass die meisten hier Bayern wohl mit Benjamin Golz auch favorisieren, ja, ist ja auch sage ich mal normal, wenn man jetzt, sage ich mal, hier reinkommt und dann so abgeht und dann jetzt aber auch wirklich die letzte Frage, denn ich möchte es tatsächlich das erste Mal schaffen, hier unter 100 Minuten zu bleiben, dass wir ähm, damit ich nicht einen auf den Sack kriege hier von <lacht> Von dem, vom obersten Chef. Ähm, gibt es auch in der Zukunft eine FIFA Champions League oder Europa League? Wir haben uns in der Hinsicht schon in vielerlei Richtung mal geäußert. Wir wissen natürlich nicht, jetzt, wo, wo die Reise letzten Endes äh, mit der FIFA Bundesliga hingehen wird oder hingehen soll. Also wir wissen schon, wo es hingehen soll, aber wie es letzten Endes wird, das muss man Abwarten, sicherlich hat man die ein oder andere Sache auch im Hinterkopf, ja bestimmt auch hier sage ich mal Champions League, Europa League, aber ähm, da müssen wir abwarten, weil du brauchst so viele Leute für das Ganze drum und dran. Du brauchst ja nicht nur die Trainer und Kommentatoren, du brauchst vor allem die Produzenten und da ist es immer, sage ich mal, sehr sehr kurz vor knapp. Also falls hier irgendjemand ist, der Erfahrung hat im, im Videoschneiden oder auch im Grafikdesign im oder so, dann gerne auch jederzeit bei uns melden, da ist immer Hilfe sage ich mal, gesucht und dann, wenn man wirklich breit, sehr breit aufgestellt ist, dann kann man vielleicht auch mal ähm, ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken. Aber Stand jetzt ist das, glaube ich, alles nur Wunschdenken. Ähm, erstmal sage ich mal, eine Sache solide machen und, und fortführen und dann kann man auch mal schauen, wie es letzten Endes dann weitergehen soll. So, ich glaube, wir sind dann tatsächlich mal durch. Ähm, an der Stelle, dann möchte ich mich auf jeden Fall erstmal natürlich bei Mai bedanken, dass du jetzt zum zweiten Mal hier unser Experte warst. Kein Problem, ja, mir, ja,
4: immer wieder gerne.
1: Wirklich, ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Spaß wieder ähm, auch ähm, gemacht und ich denke mal, wir werden bestimmt uns jetzt in nächster Zeit öfter auch mal hören und mhm. ähm, natürlich auch an unseren Gästen Luca und Leon, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, heute dabei wart, ja, mit am Start wart und ähm, wirklich auch offen und ehrlich über alles gesprochen habt. Ich weiß, dass gerade die letzten Wochen, ja, wir haben, sage ich mal, oft ja hin und her geschrieben gehabt, wo ich euch auch wieder vertrösten musste, obwohl ihr ja schon auch irgendwas angekündigt hattet bei euch. Und ähm, das tut mir auch wirklich extrem leid. Und ähm, danke auf jeden Fall auch dafür für euer Verständnis und dass ihr heute dann nochmal auch Teil hier der Sendung wart. Kein Problem. Ja,
0: oh, sehr ja gerne. gerne.
1: Super, das freut mich zu hören und ähm, ich denke mal, laufe der Rückrunde wird man sich bestimmt nochmal ja, überall im Weg laufen. Ansonsten ähm, darf ich ja eure Spiele bestimmt auch nochmal wieder kommentieren. Ja, ja. Ähm, dann, wie gesagt, falls ihr mitmachen wollt oder auch ähm, das Projekt unterstützen wollt, Spendenlink befindet sich unten in der Videobeschreibung, sowie auch der Join-Link zum Discord. Einfach dort join einen der Leiter anschreiben und dann wird euch geantwortet. Dann seid ihr dabei. Ansonsten auch alle Social Media Kanäle natürlich auf dem YouTube-Kanal verlinkt. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an euch Zuschauern im Chat, die ja auch heute wirklich tatkräftigst mit dabei waren. Vielen, vielen Dank auch an alle, die hier die Likes gegeben haben. Ja, und ähm, falls ihr es noch nicht getan habt, dann gerne den Kanal kostenlos abonnieren und ein Like lassen und am Wochenende geht es dann ja auch weiter mit dem 17. Spieltag. Er startet dann am Freitag mit Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Ja, und da müsst ihr tatsächlich schon wieder mit mir Vorlieb nehmen. Also werdet ihr weiter genervt. Dann geht es am Samstag weiter in der Sportschau. Schalke trifft auf den SC Freiburg. Mainz gegen Leverkusen. Leipzig-Augsburg, Hoffenheim-Dortmund, Hertha gegen Gladbach. Am Sonntag geht es dann mit Ende der Hinrunde weiter in der Konferenz. vor äh, Hinrunde sei schon. Ja doch, Hinrunde ja, vor der Rückrunde kommt natürlich die Hinrunde, mit Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin, SC Paderborn gegen Eintracht Frankfurt, wie gesagt, da dann mit einem neuen Coach und Köln gegen Werder Bremen. So, dann nochmal, vielen Dank nochmal, wie gesagt, an euch äh, Jungs, dass ihr heute dabei wart, drück und wünsche euch natürlich auch viel Erfolg ähm, für die Rückrunde und euch natürlich dann eine angenehme Woche, bleibt sportlich, unterstützt natürlich gerne den Kanal weiter, Schreibt jeden Verbesserungsvorschlag, den ihr habt, gerne unten in die Kommentare und eure Meinung. Soweit natürlich auch gerne unten wieder in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder bei Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. 20 Uhr bei uns live auf dem Kanal der FIFA Bundesliga. Euch einen schönen Abend. Macht's gut. Haut rein und Tschüss. Ciao.